0: Hier melden sich eure Weihnachtsbücherwichtel von E. Read, Sleep, Katharina Marenholz und Daniel Kaiser mit einer extra langen Folge für die Feiertage, damit euch nicht langweilig wird. Mit unserem Gast Kirsten Boye zünden wir, naja, knallen wir Christmas Cracker und sprechen unter anderem über den Zauber von Wolldecken-Romanen, passend zur Weihnachtszeit. Es gibt Geschenke, okay, eins, und eine, wie wir finden, ganz besondere Büchermischung. Viel Spaß! Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Daniel, wo würdest du gerne Weihnachten verbringen, wenn nicht in Hamburg? Wenn du die Wahl hättest.
2: Also schön kitschig, romantisch auf einer einsamen Berghütte irgendwo ähm, mit viel Schnee. Echt?
0: Okay. Ja. Also ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ja im Warmen auf jeden Fall verbringen und am besten irgendwo, wo gar kein Weihnachten ist. Ich bin ja nicht so ein Weihnachtsfan. Was? Ja, sorry. Oder oh. aber in New York, inspiriert mhm. von diversen Weihnachtsfilmen und Weihnachtsromanen. Das muss so, so schön sein, Weihnachten in New York. Jetzt habe ich auch noch ein neues Kochbuch entdeckt, mhm. New York Christmas. Dazu später mehr, aber seit ich das durchgeblättert habe, möchte ich eigentlich noch lieber Weihnachten in New York verbringen. Ja, Daniel klingt heute ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht schon gehört hat.
2: Sag noch mal was, Daniel? Ich soll noch mal was sagen. Ja, ich habe tatsächlich einen zweiten Strich. Deshalb klinge ich heute anders, denn ich bin heute zu Hause in meinem weihnachtlich geschmückten Zuhause. Ich habe den Weihnachtsbaum schon angeschmissen, alle Kerzen brennen und auch die kleine Weihnachtspyramide dreht sich ganz romantisch und idyllisch.
0: Ich habe einen zweiten Strich. Ist das schon der offizielle Ausdruck, der offizielle Euphemismus für ich habe Corona?
2: Ja, ich habe Corona, ich habe aber gar keine Symptome. Also mir geht es eigentlich so ganz gut, aber äh, vorsichtshalber bin ich natürlich zu Hause geblieben und melde mich heute aus meinem Homeoffice.
0: Genau, ich sehe Daniel immerhin über einen Bildschirm und ich sehe auch deinen sehr schönen Weihnachtsbaum, Daniel. Ja, sehr schön. Illuminiert. Steh mal auf, ich muss mal gucken, was du <lacht> an hast. <lacht>
2: Es, Ach, Schlafanzug. <lacht> ist Nein, es ist kein Schlafanzug, es ist eine Bequemhose. Eine, eine, Bequem eine Hose. Bequemhose. Was? Kennst du das nicht? Hast jetzt? du keine Bequemhose? <lacht> Wenn man nach Hause kommt, dann schlüpft man doch in eine Bequemhose.
0: Ach ja, schlüpft ja. man in eine Bequemhose, finde ich sehr lustig. Ich das keine, kennst du gar nicht. Ich habe keine Bequemhose. Ich schlüpfe auch nicht in Bequemhosen Wenn ich nach Hause komme, behalte ich meine Hose an. Aha. Aber meine Kinder haben immerhin gemütlich Hosen, was ja dann wahrscheinlich die Entsprechung ist.
2: Das wird sein, genau.
0: Aber Daniels Bequemhose ist auf jeden Fall kariert wie eine Schlafanzughose. Aber ich freue mich, dass du es dir wenigstens gemütlich gemacht hast, wenn du schon fünf Klar. Tage in Isolation sein musst. So, damit das aber alles den gewohnten Lauf geht, habe ich Daniel natürlich so einige Dinge gestern vorbeigebracht, beziehungsweise vor
2: die Tür gestellt natürlich. Genau, ganz vor die Tür Corona gestellt, geklingelt und dann bin ich runtergelaufen und dann habe ich dieses hier vorgefunden. Und es sind viele kleine, schöne Pakete, die allesamt schöner eingepackt sind als alle meine Weihnachtsgeschenke mit ganz viel Liebe, Katharina, wunderbar. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und jetzt darfst du die erste Sache daraus nehmen, ja. aber noch nicht <lacht> die, wo literarische Vorspeise draufsteht. Ah,
2: hier genau. Das ist in einer schönen Tüte die literarische Vorspeise. So, schon ein bisschen Bescherung, die Ah, die literarische Vorspeise. Oh Gott, Vorspeise. Vorsicht, oh, Das ist ein Einwegglas, so ein Wegglas mit so etwas wie Roter Grütze schätze ich. So sieht es jedenfalls aus. Und oben sieht es aus wie Parmesankäse. Aber es wird keiner sein. <lacht> Aber so ist, sieht es aus.
0: Es ist Christmas Crumble aus dem <lacht> eben schon erwähnten New York-Kochbuch. Das untere ist <lacht> das untere ist Beerenobst. Ah, ja. Und das obere ist das Crumble, also Streuselteig. Ja. Gebacken. Im Ofen, in diesem Glas. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. So, und jetzt die entscheidende Aha. Frage: Hast du eine Mikrowelle?
2: Ich habe eine Mikrowelle. Dann
0: kannst du es leicht <lacht> erwärmen. Ich erinnere mich an deine Mikrowellenkatastrophe mit irgendwelchen Eiern. Ähm, also nicht zu lange.
2: Ich möchte die dann nicht. dass explodiert das... sind. Genau. Also ja, ich muss das mal versuchen. Warte es schmeckt mal. Ich komme zu meiner Mikrowelle. Ich müsste die nochmal kurz hier freiräumen, weil ich die so selten benutze. Warte.
0: Es schmeckt nämlich... Oh, oh Gott, das klingt, als ob Daniel seine
2: Küche zerlegt. Ich habe es jetzt eine Minute lang in, äh, auf eine Minute Eine Minute, Minute ist eine. okay. Ist zu viel?
0: Hm, weiß nicht, Kann ich, ich habe es nicht ja. ausprobiert. Hol es mal schnell jetzt raus.
2: Jetzt schon? Okay. Ich würde
0: sagen. Oh, Daniel, das ist seine Küchenschublade.
2: So, dann habe ich noch aus meiner berühmten... Besteckschublade, einen Löffel rausgeholt. Und jetzt geht's los, darf ich?
0: Du darfst es jetzt probieren.
2: Oh, crumbly, knusprig. <lacht> fruchtig.
0: Ist es ist auch ein bisschen warm, hoffe ich, jetzt mhm. geworden.
2: Mhm. Ah. Mhm, lecker, süß, fruchtig. Ja, so also richtig was zum Wohlfühlen weihnachtlich. Genau,
0: genau. und das ist aus mhm. diesem New York Kochbuch. Mal, mhm. du kannst dir mal das Kochbuch. Ich halte es dir mal hier in unsere Kamera. Mhm. Siehst du? Mit Gold. Man sieht den
2: Central Park verschneit und drauf steht New York in Gold und Christmas drunter. Und so schmeckt es auch.
0: Es ist mhm. nämlich ein besonderes Kochbuch, das heißt Rezepte und Geschichten. Das heißt, es gibt nicht nur Rezepte, sondern auch Geschichten, wie der Name sagt. Zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Paul Oster. Ich hätte mir ein kleines bisschen mehr Literaturbezug noch bei den Rezepten gewünscht. Unsere Ansprüche sind ja hoch bei Eat, Read, Sleep. Aber es ist wirklich ein schönes New York-Kochbuch mit tollen, typischen Rezepten. Bagels, Pancakes, Brownies, mhm. Waldorf-Salat. Das müssen wir übrigens auch mal dringend machen. Das ist, äh, kommt auch in sehr vielen Büchern vor. Und auch Cocktails. Apropos, hast du auch was zu trinken, Daniel? In deinem Ich habe
2: mir ein Käffchen gemacht tatsächlich. Sehr gut. Schau mal. Genau. Ja. Optimaler gut. Start in diese Weihnachtsfolge. Wunderbar.
0: Ja, und wenn du in deinem Paket guckst, siehst du auch, es gibt auch noch ein weiteres Päckchen mit der Aufschrift Mehr. Mehr, nee.
2: Vorspeise. Oh. mehr.
0: Vorspeise. Oh,
2: das ja, ist, ja da ist wirklich wie Weihnachten, noch Soll es aufmachen?
0: Nee, da, wenn du nachher noch mal Hunger kriegst, kannst du das Ach so. da
2: aufmachen. Ach, kann. das ist denn eine zweite Portion. Ja, ah, genau. Wunderbar, vielen Dank. Ein süßer Einstieg in diese Weihnachtsfolge. Und es geht auch, sag ich mal, süß und süßlich weiter. Nämlich mit unserem Bestseller, den wir in dieser Woche gelesen haben. Die Bestseller-Challenge. Colleen Hoover, It Starts With Us, nur noch einmal und für immer. Und das ist der zweite Teil eines Buches, einer Geschichte und ich habe den ersten Teil nicht gelesen, aber Katharina, du hast den gelesen und ohne den geht's nicht.
0: Genau, ich habe ihn gelesen, weil auch extra auf dem Buch hinten drauf steht, man muss eigentlich vorher Teil 1 gelesen haben, also habe ich das mal strebermäßig für dich mitgemacht und Achtung, Jetzt kommt ein Spoiler über den gesamten ersten Teil. Falls jemand Teil 1 noch lesen möchte und nicht wissen will, was da drin passiert, muss jetzt 2 Minuten 25 vorspulen. Lilly lernt zufällig Ryle kennen. Der ist Neurochirurg, sie ist auf der Suche. Er ist attraktiv, witzig, geheimnisvoll, es funkt zwischen den beiden. Aber Ryle sagt gleich, er will keine Beziehung, sondern nur Sex. Lilly hingegen will schon gerne eine Beziehung und deswegen ist für beide ziemlich schnell klar, aus uns wird nichts. Dann treffen sie sich natürlich nochmal wieder. Ryle hat inzwischen festgestellt, er kann nicht ohne Lilly. Er muss immer wieder an sie denken, sie ist einfach so wahnsinnig hübsch, sie ist so super und das beeinträchtigt seinen Alltag dermaßen, er kann kaum noch operieren. Zum Glück hat er eine Top-Idee, wie er diesen Zustand beenden kann. Sie müssen einfach nur einmal Sex haben. Dann ist er von dieser Lilly-Besessenheit geheilt. Und weil Ryle einfach so attraktiv ist, vor allem in seiner OP-Kleidung, kann Lilly nicht anders, sie stimmt zu. Es bleibt allerdings nicht bei einmal Sex. Nein, es gibt jede Menge Sex mit und ohne OP-Kleidung, mit und ohne Stethoskop übrigens auch. Und hier an dieser Stelle müssen wir einen kurzen Blick zurück in Lillys Kindheit werfen, die immer wieder im Buch angesprochen wird und die auch für Band 2 sehr, sehr wichtig ist. Ihr Vater war gewalttätig gegen die Mutter und Lilly hat sich ihren Kummer immer in Briefen an Ellen DeGeneres von der Seele geschrieben. Also diese Talkshow-Moderatorin in Amerika, die sie natürlich nicht abgeschickt hat. Die Briefe, das ist eher für sie so eine Art Tagebuch. Eines Tages lernt Lilly Atlas kennen, der Ähnliches durchgemacht hat aber dann zu Hause abgehauen ist. Die beiden verlieben sich. Lillys Vater ertappt die beiden, prügelt Atlas krankenhausreif. Atlas verschwindet. So, jetzt wieder Gegenwart. Mit Ryle und Lilly läuft alles total super. Sie machen eine Blitzhochzeit in Las Vegas. Irgendwann trifft Lilly zufällig, es gibt übrigens sehr, sehr viele Zufälle in diesem Buch, trifft Lilly zufällig Atlas wieder. Er ist jetzt ein erfolgreicher und sehr gut aussehender Restaurantbesitzer. Uh, aber Lilly ist ja jetzt mit Ryle zusammen. Allerdings entpuppt sich Ryle jetzt plötzlich als gewalttätig. Es gibt drei Vorfälle und beim dritten Mal wird Lilly in letzter Minute von Atlas gerettet. Ende. Lilly ist schwanger von Ryle. Sie bekommt das Kind, trennt sich aber endgültig von ihm. So, das ist Teil 1. Also, ich will mich gar nicht lustig machen, das ist ein ernstes Thema, Gewalttätigkeit in der Ehe. Im Nachwort erfährt man auch, dass Colin Hoover eigene Erlebnisse in diesem Buch verarbeitet hat. Aber ganz ehrlich, Daniel, dieser erste Band oder dieses Buch, was ja erstmal ein Alleintitel war, ist wirklich schlecht geschrieben. Und ich kann das sagen, weil ich viele solcher Bücher lese und viele, viele bessere gelesen habe. Aber das war ja eigentlich gar nicht unsere Challenge Band 1. Unsere Challenge war ja, und zwei.
2: Genau, wir haben ja einen Nachmittag neulich als Praktikanten in der Buchhandlung in Hamburg-Volksdorf verbracht und auf dem Weg dorthin im Auto, da hast du mir in einer Art Druckbetankung diesen ersten Teil vermittelt, wie eben gerade mit allen seinen unglaublichen Wendungen und ohne diesen Crashkurs wäre ich wirklich komplett verloren gewesen. Worum geht's im zweiten Band? Lilly arbeitet jetzt in ihrem Blumenladen als alleinerziehende Mutter und sie kommt ihrer Jugendliebe Atlas oder Atlas, Ex-Soldat, jetzt erfolgreicher Koch mit mehreren Restaurants immer näher. Jedes Date ist ein Prickeln und da überkommt sie dann auch ein, Zitat, köstliches Zittern bei diesen Dates. Also das ist schon mal, ja, das ist schon mal so diese Tonalität, schon weiß so wohin Tonalität Reise weiß Und da ist eben aber noch a Lillys gewalttätiger Ex-Mann, Vater des Kindes, der ist eifersüchtig, der tritt immer wieder aggressiv auf, funkt dazwischen, Atlas entdeckt wiederum, dass er einen jüngeren Bruder hat. Er hatte ja den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen, also schwierige Kindheit. Werden sie schaffen, ihre Liebe trotz aller dieser Widrigkeiten leben zu können, Lilly und Atlas? Warum hat es damals als Teenager nicht geklappt zwischen den beiden? Katharina, ich sag mal, ich ringe nach Worten, um zu vermitteln, wie wenig ich mich als Zielgruppe für dieses Buch fühle. Für diese Art von Romantik, von Gefühlsbeschreibung. Das liest sich so ein bisschen wie ein Drehbuch für eine Romantic Comedy, so Romcom mit Slapstick-Situation, total überzeichnet, als Atlas sich da im Schrank verstecken muss, weil Riley die Tür reinkommt. Ich sag mal, am zweiten Weihnachtstag bewegungsunfähig auf dem Sofa hätte ich nicht die Kraft, es auszuschalten, wenn das als rom im Fernsehen liefe. Aber als Buch, freiwillig, Hattest du ein romantisches Gefühl? <lacht> ich muss
0: mal sagen, das erste Buch habe ich mich wirklich durch die Hälfte gequält. Als dann diese Persönlichkeitswandlung bei Ryle passierte, wurde es immerhin spannend. Und da gab es ja auch immerhin so alle paar Seiten mal eine Sexszene. Dieser zweite Teil war einfach so unglaublich langweilig. Und ich kannte ja nur den ersten und es wiederholte sich wahnsinnig viel aus dem ersten. Zum Beispiel waren da... Ich möchte mal sagen, im Copy-Paste-Verfahren einige dieser Briefe, die sie an diese Moderatorin Ellen DeGeneres geschrieben hatte, also dieses Art Tagebuch von Lilly, nochmal abgedruckt, weil sie nämlich ihre Tagebücher dann Atlas zu lesen gegeben hat. Und das fand ich schon relativ dreist. Und die gehen ja, das sind ja keine kurzen Einträge, die gehen ja über mehrere Seiten, dass man dann irgendwie nochmal komplett genau das gleiche gelesen hat. Und dann, naja, du hast ja gesagt, also New Adult Roman, Zielgruppe, junge Erwachsene. Das ist ja so ein Schema in diesen Romanen. Da geht es ja immer, sind die Protagonisten so Anfang 20. Der Plot ist meistens mit Liebe und Drama. Klischee ist a must, würde ich mal sagen. Also das ist schon irgendwie auch gewollt in dieser Art Bücher. Und Colin Hoover ist ja der Star dieser Szene. Der erste Band, das habe ich mir extra nochmal angeguckt, der hat ja, der wird ja auch glaube ich beworben mit, hat irgendwie hunderttausende TikToker zu Tränen gerührt und es gibt wirklich auf TikTok Videos von jungen Frauen, die das letzte Kapitel lesen und dabei die ganze Zeit weinen. Solche Videos habe ich mir angeguckt, das gibt es. Mhm.
2: Und das? Ja, ich, bin halt, ich bin dann offensichtlich ein alter weißer Mann und ich bin dann nicht ja. äh, dafür für dieses für dieses Buch gemacht. Das Buch, das ist ja abwechselnd aus Lillys und aus Atlas Sicht geschrieben. Aber Ryle, der Bösewicht, das ist wirklich nur ein eindimensionaler Bösewicht. Ein Kapitel aus seiner Sicht, das fehlt. Also das macht das macht das Buch eben arm. Es schwabbelt und plätschert alles so ein bisschen an der Oberfläche. Total. Es geht um das Thema häusliche Gewalt, aber auch das ist alles total eindimensional behandelt. Da gab es ja ganz andere Bücher auch in diesem Jahr. Liebe ist gewaltig zum Beispiel von Claudia Schumacher. Da geht es ja um nichts anderes. Und das, das ist alles sehr unglaubwürdig. Du hast es gesagt, sie haben ein Date, sie schläft im Auto ein während des Dates und er liest währenddessen ihr Tagebuch und schreibt ihr, während sie ja. im Auto schläft, einen fast neunseitigen Brief. Ja. Es ist alles so hochgejazzed auf so eine ganz, äh, ach ja, Weise. Das hatte, sagen wir, einen Schmunzelfaktor 3, einen Erschütterungsfaktor, es spielt bei uns ja auch immer eine Rolle, 0. <lacht> es ist so ein Lore-Roman 2.0, was meine Mutter früher so gelesen hat. Das ist ja nichts Schlechtes, aber definitiv nichts für mich.
0: Ja, genau, das ist, ja, das, ich finde gut und schlecht, ist schwer zu definieren. Ich wollte noch ja. sagen, ich finde, wenn es ein Buch schafft, dass junge Menschen sich beim Lesen weinend filmen, das hat ja auch eine Art von Dimension, finde ich, die Literatur. Ja. Da ist jetzt die, auch die Frage, was ist jetzt Literatur, die aber Bücher auch nicht immer erreichen. Und wenn das so ein ein Riesenhype auf so einem ganz jungen Medium wie TikTok ist, finde ich, das ist auch eine Art von Verdienst, weil wer weiß, ja. was die Menschen dann danach lesen. Vielleicht ist das der Einstieg in viel Größeres. <lacht> toll Story zum Beispiel, wer weiß. Ich finde es dann eben auch schade, weil es so viele bessere Bücher, die im selben Genre Spielen exakt, gibt. Exakt. Und dieses ist wirklich kein gutes Buch. Also das erste war schon nicht gut. Der Stil
2: ist wirklich unterirdisch teilweise. Das stimmt. Und es, wir haben ja auch in unserer Folge heute noch mindestens ein anderes Buch, das in einer ähnlichen Tonalität spielt und abgefasst ist, aber das deutlich besser ist, das ganz andere Tiefen hat, das viel spannender ist und das viel authentischer ist und viel echter. Dazu kommen wir aber später. Dazu also keine äh, gereckten Daumen heute von uns. Colleen Hoover, It's Star with us. Nur noch einmal und für immer. Ja, wirklich hoffentlich nur noch einmal. <lacht> Deutsch von Katharina Gans, Land und Anja Galic, 416 Seiten bei DTV erschienen für 20 Euro.
0: So, hast du schon dein erstes Vorspeisenglas aufgegessen? Ups, Daniel? ja.
2: Äh, ich habe es voll, voll <lacht> fast gerade das leere Gras runtergeschmissen. Guck mal, ich habe es mit dem Löffel wirklich auch ausgekratzt. Äh, sehr lecker. Sehr ich freue mich schon auf den Nachschlag. Mal. Na, super.
0: Wir haben aber noch mehr gelesen und
2: Erfreulicheres ja, vor
0: allem. Und wir haben heute in diesem Teil des Podcasts sogar drei Bücher für euch, weil ja immer noch die Chance besteht, ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Und deswegen dachten wir, geben wir hier nochmal drei spezielle Tipps mit. Unser erster Tipp heißt Krawall und Kekse und passt allein schon wegen dieses Titels ja hervorragend zu Weihnachten. <lacht> von Shirley Jackson. Das sind Kurzgeschichten, die Shirley Jackson in den 50er Jahren für, ja, für Frauenzeitschriften geschrieben hat. Und die wurden dann 1953 als Roman zusammengefasst und sind in diesem Herbst erstmals auf Deutsch erschienen. Da geht es um den Familienalltag von Shirley Jackson. Beziehungsweise also Es ist auf jeden Fall autobiografisch. Ich denke, sie hat auch einiges dazu gedichtet. So die typischen Geschichten, Probleme, was man so hat. Ein bezahlbares Haus zu finden, nerviger Schuhkauf mit zwei Kindern. Meine Lieblingsgeschichte ist, wie ihr Mann Jagd auf eine Fledermaus im Haus macht mit einem Luftgewehr. Da musste ich wirklich laut lachen. Das passiert mir nicht besonders oft bei Büchern. Allein schon deshalb hat sich die Lektüre gelohnt. Ich fand es nicht durchgehend total toll. Einige Passagen. Eigentlich auch ein bisschen langweilig, vor allen Dingen die mit diesen altklugen, nervigen Kindern. Wie gesagt, 1953 zum ersten Mal erschienen und inzwischen hat man einfach so viele so ähnliche Bücher gelesen. Das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Da gibt es ja unglaublich viele Bücher von Müttern, die ihren Alltag mit Kindern beschreiben. Deswegen hat es mich jetzt nicht in allen Teilen vom Hocker gerissen. Aber... Es ist erstens ein Buch, was wirklich Spaß macht und vor allem hat mich total fasziniert, was ich im Nachwort von der Übersetzerin Nicole Seifert gelesen habe, die war übrigens auch schon mal bei uns im Podcast mhm. zu Gast, dass ja Shirley Jackson eigentlich die Queen of Horror ist und da habe ich
2: mich an Folge 8 erinnert Genau. und jetzt
0: kommt dein Einsatz Daniel.
2: Genau, ja, das war meine erste Begegnung mit Charlie Jackson. Das ist eine Kurzgeschichte, die ganz anders klingt als das hier. Die heißt The Lottery, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im New Yorker erschienen, in diesem Magazin. Da gab es danach massiv viele Proteste. Die Leute haben ihre Abos gekündigt. So aufwühlend war dieser kurze Text, acht, neun Seiten. Und auf einen Schlag war sie berühmt. Die Geschichte damals, sie erzählt von so einem archaischen Sündenbock-Tribunal in der amerikanischen Provinz. Nur ein paar Seiten sind das. Und ich erinnere mich noch, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, in meinem Theologiestudium in Neuendettelsau in Franken für so ein Seminar. Und ich bekomme heute noch Herzklopfen, wenn ich die Geschichte in die Hand nehme und das lese. Auch so ein beiläufiger Stil, der es aber total in sich hat, mit jedem Satz. Es gibt da noch keine deutsche Übersetzung, man kann das aber auf der Homepage des New Yorker äh, gratis auf Englisch lesen. Also mein Schulenglisch reicht dazu. Und ich fand, dieser beiläufige Stil, dieser besondere Stil, den findet man auch in diesen amüsanten, humorvollen Alltagsgeschichten, wieder. Das ist sehr witzig, sehr trocken beschrieben. Und die Pointe, und das fand ich so toll, ist nie erklärt und ausformuliert. Sondern man muss, wie soll ich sagen, aktiv mitlesen. Und es gibt ja auch immer wieder Hinweise auf Spuk, auf irrationales. Warum wissen denn die Nachbarn plötzlich alles über die Familie und kennen jeden Namen? Ist das die soziale Kontrolle des Dorfes? Wie beängstigend ist denn das? Alles verpackt, aber in diesem heiteren Ton fand ich. Der deutsche Titel, der verschleiert das so ein bisschen, diese, diese Tief- und Abgründigkeit. Mhm. Krawall und Kekse, sag ich mal, das klingt ein bisschen nach in der Weihnachtsbäckerei von Zukowski, aber das geht ja schon um mehr. Im Original heißt das ja Life Among the Savages, also Leben unter den Wilden. Und das hat ja nochmal einen ganz anderen Impact, das hat ja nochmal eine ganz andere Wucht. Wer sind denn die Wilden? Ist es die Provinz, in die sie da ziehen oder ist es die eigene Familie, die da hinzieht mit den Kindern?
0: Der Titel passt sehr gut zu Weihnachten, aber mir gefällt der Titel auch nicht so gut für das Buch. Und genau das sind natürlich die Abgründe sozusagen in den 50er Jahren, als Frauen eigentlich gar noch nicht gearbeitet haben. Und sie hat ja nun gearbeitet und da gibt es diese sehr schöne Szene in dem Buch, als sie sich im Krankenhaus anmeldet für die Geburt des dritten Kindes und sie wird gefragt, also Name, Alter, Geschlecht und dann Beruf, Schriftstellerin, sagte ich. Hausfrau sagte sie, also die Frau, die das abgefragt hat. Schriftstellerin sagte ich, ich schreibe einfach Hausfrau, sagte sie. Name des Ehemanns, Adresse, Beruf, schreiben Sie einfach Hausfrau, sagte ich. Sein Name fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Und das ist so dieser trockene Humor, wo man Total. einerseits genau sieht, ah okay, was ist da los in der Gesellschaft? Sie sind überhaupt nicht vorbereitet auf Frauen, die arbeiten. Und wie sie das dann so trocken zurückgibt, fand ich auch eine ganz tolle Stelle. Ist wirklich ein lustiges Buch. Wurde auch im Fanclub gelesen übrigens, in unserem Instagram-Fanclub. Die meisten haben es auch sehr gerne gelesen, fanden es witzig und unterhaltsam. Manche haben sich ein bisschen über so gewisse Redundanzen beklagt. Ja, klar, also das ist, das merkt man natürlich auch, dass das dieses alte das buch Das ist jetzt nicht top aktuell, aber in vielen Punkten eben noch erstaunlich aktuell.
2: Man spürt schon immer, das sind Kolumnen, die zu einem Roman so locker ja. zusammengefügt wurden. Also das hat schon was ganz stark Episodenhaftes. Ja. Aber die einzelnen Episoden, die sind mal so, mal so. Ich habe mich besonders amüsiert über diesen Schulbesuch, also dieser Elternsprechtag mit der Lehrerin, die total irrationale Forderungen und Erwartungen hat gegenüber den Kindern und der Vater, der das dann ganz gut eigentlich handelt und managt. Das, das war schon sehr lustig. Da musste ich auch echt lachen. Also das war über diesen garstigen Graben der mittlerweile 70 Jahre, so lange ist das ja schon her, trotzdem immer noch funktioniert mit einem Familienhumor. Toll. Krawall und Kekse, Charlie Jackson, 256 Seiten, 23 Euro erschienen im Arche Literaturverlag. Und wenn man weiß, wie, wie facettenreich Charlie Jackson ist, ist es doch ganz spannend zu, äh, zu erleben, wie die jetzt wiederentdeckt wird nach so langer Zeit. Und Nicole Seifert, die Übersetzerin, ist da ja offenbar engagiert. Also ich freue mich schon auf die nächste Veröffentlichung.
0: Ja, ich hoffe, dass auch mal Ihre Horrorgeschichten erscheinen, denn tatsächlich gibt es, glaube ich, bisher davon nur ein Buch auf Deutsch. Und jetzt noch kurz die Frage, entscheidende Frage, wenn da mhm. deine Hände Geschenkpapier drumwickeln, was sie ja jetzt sehr gut können, wem würdest du es schenken? Ja, offensichtlich dann nicht nur Müttern, wenn es dir auch gefallen hat.
2: Mir es auch gefallen. Ich würde es aber tatsächlich Familienmenschen, die so den Alltag und den die Abgründigkeit des Familienalltags auch genießen und darüber auch selbstironisch lachen können. Also tatsächlich so für Familienmenschen ist das ein ganz schönes Buch. Man kann es natürlich auch lesen, wenn man keine, wenn man nicht acht Geschwister hat oder so. Und genauso ist es mit unserem nächsten Buch. Man kann es auch lesen, wenn man keinen grünen Daumen hat. Also bei mir <lacht> überleben wirklich Grünlilien Lilien nur, wenn sie einen ganz starken Überlebenswillen haben. Grüne Lilien, ja denn? diese diese so, eine, so, eine, so, ein, so ein Grünzeug, was man auch wochenlang nicht gießen muss und trotzdem ah, überlebt. Ich habe also keine Pflanzen in, in der
0: Wohnung übrigens.
2: Ah, aus okay, diesem ich Grund. Nur, ich <lacht> habe wirklich ja aus diesem Grund, ich habe nur ein paar. Und trotzdem hatte ich einen großen Lesegenuss mit diesem nächsten Buch, für das wir uns heute entschieden haben, nämlich Der Garten über der Elbe. Das wollten wir schon ganz lange vorstellen, Katharina.
0: Wir wollten es schon ganz lange vorstellen und wir wollten es zusammen vorstellen und wir hatten aber so lange keine Folge zusammen, Daniel, genau. deswegen hat sich das hier immer hingezogen und jetzt kommt es endlich zum
2: Einsatz. Genau, Hedda. Es geht um Hedda. Sie ist Gärtnerin und nicht nur so Hobby, sondern sie ist ein richtiger Profi. Eine Profigärtnerin. Sie kommt nach Hamburg, das ist ihre erste große Anstellung, als Obergärtnerin bei einem jüdischen Bankier im feinen Stadtteil Blankenese. Es ist 1913. Und sie soll da das Anwesen neu gestalten. Eine Frau als chef in dieser Zeit. Das ist schon eben was ganz Besonderes und das spürt man auch in dem Buch. Und Hedda, die ist ein richtiger Pflanzen-Nerd. Im Buch, da steht ja, mit Pflanzen und Garten kannte sie sich aus, mit Menschen weniger. Und das ist wirklich wunderbar geschrieben, beschrieben in diesem Buch. Die Kerle, alle ihre Untergebenen, die akzeptieren sie tatsächlich als Chefin, weil sie spüren, die hat es drauf. Aber sobald die Hormone ins Spiel kommen, ist sie überfordert. Ausgerechnet der erste Kontakt am ersten Arbeitstag mit einem Gärtner, der mit freiem Oberkörper und einer Sense das Gras mäht und seine Rückenmuskulatur arbeitet. Schon das überfordert sie. Das ist wirklich sehr schön geschrieben. Eine spannende Geschichte, ein interessantes Buch mit vielen Einzelheiten über Gartenbau. Aber es geht eben nie um Botanik allein, sondern immer auch um um den Garten letztlich als Bild für das Leben. Für alles, was da wächst. Wie ein Garten im Krieg zur Nahrungsquelle werden muss. Wie die Nazis dann bestimmte Blumen verbieten als nicht-arisch. Wie die Familie Klarenburg, diese jüdische Bankiersfamilie, erst umschwärmt von der ganzen Stadt, rauschhafte Abende im Garten feiert in der Stadtgesellschaft, aber dann ins Ausland fliehen muss. Der Garten hier, ich sage es ungern, auch als Metapher ja. für, für ein ganzes Leben. Und das ist wirklich wahnsinnig gut eingefangen in diesem schönen Buch, fand ich. Ich habe mich schon gefragt, wann du auf das Wort Metapher
0: endlich kommst. Ja. <lacht> Und das Spannende ist ja, das beruht ja auf einer wahren Geschichte. Genau. Auf dem Leben von Else Hoff, die wirklich die erste Obergärtnerin in Deutschland war und bei der Familie Warburg angestellt wurde, in Blankenese eben. Und es wird ja sehr lange auch in dem Buch beschrieben, dass sie einen römischen Garten bauen sollte. Das wollte ihr Chef, der Klarenburg, wollte das gerne, dass in seinem unfassbar riesigen Anwesen, das es ja war, auch ein römisches Amphitheater ist und so ein römischer Garten. Und alle haben ihn für verrückt erklärt, was, was denn das soll? Und, und total, total eine Schnapsidee. Und sie hat das dann gemacht und dann wurde das ein riesiger Erfolg. Da kamen von überall her Leute, um sich das anzugucken und da haben sie ja dann auch diese Feste gefeiert. Und diesen römischen Garten, den gibt es ja noch, den kann man angucken in Blankenese. Und ich war da letzten Sommer, bin ich rausgefahren nach Blankenese und habe mir dieses Amphitheater da angeguckt, weil ich das unbedingt sehen wollte nach der Lektüre. Und das ist schon toll. Man guckt, ja das von ist da, toll ja. man guckt ja
2: von da auf die Elbe. Das ist ein Garten über der Elbe, wie genau. der Buchtitel eben ist. Und da finden auch heute im Sommer wieder Theaterstücke statt, Theateraufführungen. Da war ich auch schon mal da. Und das ist eben das ganz Besondere, eine wahre Geschichte. Aber es ist nicht nur ein Feel-Goods-Book, also ein, 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 sondern es geht auch um die harte Zeit eben im Nationalsozialismus. Wie der dunkle Schatten sich dann über diesen Garten und über das Leben der Menschen auch in dieser heilen Welt auf dem Berg in entblendet lange Niese liegt. Und die harte Weltpolitik und die Diktatur greift ein in die Blüten, in die Pflanzenwelt, auch in Blankenese. Und das ist manchmal echt hart zu lesen, aber insgesamt ein ganz, ganz starkes und auch beglückendes Leserlebnis.
0: Ja, und auch schon der Erste Weltkrieg, das fand ich auch sehr beeindruckend, ja. dass sie dann den schönen Garten, den sie gerade angelegt hatte, dann im Prinzip alles wieder einreißen musste, um überall Obst und so zu pflanzen und, und Gemüse, damit sie was zu essen haben. Das fand ich auch, Daniel spielt mit meinem Glasverschluss herum. Ja, aber warum ich mich besonders über das Buch gefreut habe, ist, weil wir so viele Anfragen bekommen von Menschen, die ein Buch für Hobbygärtner, Gartenliebhaber, Menschen, die gerne irgendwie im Garten arbeiten, suchen. Und ich wusste nie ein richtig gutes Buch dafür. Und jetzt haben wir eins. Jetzt
2: es haben wir eins, genau.
0: Wirklich, die Autorin Marion Lagoda, die beschreibt ganz detailliert auch so Blumensorten und Samen und Pflanzpraktiken. Und es gibt sogar Buchtipps zum Thema Garten in dem Buch. Also sie erwähnt sehr detailliert auch irgendwelche Bücher, die die Gärtnerin liest zum Thema. Und das ist wirklich das perfekte Buch für alle Menschen.
2: Garten und auch, lieben. auch Gartenphilosophie. Es geht eben nicht nur um, um, um die reine Botanik, sondern es geht auch sozusagen um die Gedanken dahinter, die Ideenwelt, die hinter einem Garten steht, dass es auch immer Geistesgeschichte und Philosophiegeschichte ist. Also das perfekte Buch für Gartenfreunde, mhm. aber eben nicht nur. Nicht nur. Marion Lagoda, Ein Garten über der Elbe. Das Buch hat 385 Seiten, ist bei Bertelsmann erschienen mit 22 Euro.
0: Und jetzt haben wir noch ein Buch. Daniel hat nämlich gesagt er möchte bitte in dieser Folge auch noch so ein richtiges Brett haben, damit es nicht zu gemütlich wird hier in unserer Weihnachtsfolge. Genau damit, schön, die Mischung stimmt.
2: Ja, genau, damit die Mischung stimmt. Nachdem ich von Alex Schulmann aus Schweden und seinem Roman Die Überlebenden so begeistert war, musste ich das neue Buch auch einfach lesen. Das ist gar nicht das neue Buch, sondern das ist in Schweden tatsächlich davor erschienen. Und das war sein Durchbruch. Verbrenn all meine Briefe, heißt es. Und diese Dramatik aus dem Titel, die überträgt sich wirklich in die Geschichte. Es ist seine Familiengeschichte von Alex Schulmann. Also autofiktional, aber Roman, trotzdem betont er. Und er stellt in seinem wahnsinnig wichtigen Prolog, Katharina, fest, ja. dass er, dass er als Alex Schulmann eine tiefe Aggression in sich trägt. In seinem Alltag. Er merkt, dass seine Kinder haben Angst vor ihm und er weiß gar nicht warum. Das ist alles wie eine dunkle Wolke über ihm und seiner Familie. Und er sucht nach den Ursachen, sucht psychologische Hilfe und schaut dann auf seinen Familienstammbaum und da findet er die Antwort. Die Antwort ist, sein Großvater, Sven Stolper, in Schweden. Ich kannte den nicht. Kanntest du den? Nein. Nein. Ein wahnsinnig bekannter Autor und Journalist, Literaturkritiker. Und Schulmann hat ihn bislang immer so in der Familie als leicht wunderlichen Opa mit Macken wahrgenommen und Erinnerungen. Und jetzt liest er in alten Tagebüchern, in Briefen und entdeckt eine dramatische Liebes- und Eifersuchtsgeschichte in seiner Familie, die das ganze Familienleben über Generationen verändert hat. Also mit echten Personen, eine wahre Geschichte, wie seine Großeltern sich Anfang der 30er Jahre kennenlernen. Und dann kommt ein anderer junger Autor dazwischen, nämlich Olaf Lagerkranz. Und der verliebt sich in Karin, also in seine Großmutter. Und Alex Schumann, der führt Interviews zu diesem Thema in diesem Buch, trifft sogar den Sohn von Olaf Lagerkranz. Und das ist Katharina, ein alter Bekannter. Der taucht plötzlich in diesem Roman auf, nämlich David Lagerkranz. Ja,
0: und ich also ich habe das ja gelesen, weil du gesagt hast, lies das, das ist ein gutes Buch, das möchte ich in der Folge als Brett haben, also habe ich es natürlich brav gelesen und ich war überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, was da kommt, ich war gar nicht vorbereitet und dann lese ich plötzlich den Namen David Lagerkranz und ich dachte, wie jetzt, der David Lagerkranz, der schon mal bei uns ein Gast auch war in einer Folge, der kommt da jetzt in echt vor. Und das war erst der Moment, wo ich gemerkt habe, dass das wirklich auf absolut wahren Begebenheiten beruht, dass es diese Menschen alle gibt, weil Sven Stolpe, ich dachte, das wäre ein ausgedachter Name, ich habe noch nie von dem gehört und uh, Olof Lagerkranz, dann dachte ich, na, Lagerkranz und so, wahrscheinlich bekannter schwedischer Name und dass das aber der Vater von David Lagerkranz ist und dass der auch ein berühmter Autor war, das wusste ich alles gar nicht und dann war ich echt total gefesselt ab
2: da. Also die Buch. halbe Zeit im Buch und die halbe andere Hälfte bei Wikipedia und beim Google so und Suchmaschinen. Weil man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann habe ich, so habe ich auch gesucht. Und das war wirklich ganz stark. Normalerweise, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin ja nicht in jedem Fall Fan von autofiktionalem Schreiben. Aber hier hat es mich echt gepackt, wie dieser bekannte, prominente Großvater mit seinem hass also man kann jetzt nicht zu viel verraten über mhm. diese Liebes- und Eifersuchtsgeschichte, wie er mit seinem Hass das Leben ganzer Generationen in der Familie verdunkelt hat. Und eingreift in die Charaktere noch nachfolgender Generationen. Deshalb war ja das, ist ja dieser Prolog so wichtig, weil das ja die Ausgangssage ist. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Fragt Alex schumann Wo kommt das Dunkle in meinem Leben her? Und er das tatsächlich in seiner Familiengeschichte im Stammbaum herausliest. Bevor ich jetzt, ich sag ganz kurz was, bisschen Negatives, bevor ich gleich wieder
0: was ganz Positives sage. Ich habe natürlich den Prolog gelesen, weil du gesagt hast, ich soll den Prolog lesen. Und das ist auch auf jeden Fall ein Prolog, der den Namen Prolog verdient, was nicht immer der Gut. Fall ist. Ich fand das ja ein bisschen sehr konstruiert, dass er jetzt plötzlich das Dunkle in sich entdeckt und merkt, seine Kinder haben Angst vor ihm, weil er sie mal anschreit. Also ich weiß nicht, die Szenen, die er da beschreibt, das kommt glaube ich in allen Familien vor. Also das fand ich wirklich ein bisschen weit hergeholt. Aber geschenkt ist egal. Er hat sehr auch, schreibt ja auch hinterher, hat eine Therapie gemacht und es war ihm offensichtlich wirklich ein Bedürfnis. Ich will das, mir gar kein Urteil erlauben. Ich dachte im ersten Moment, boah, sehr konstruiert. Aber vergessen, dieses autofiktionale, ja, einerseits habe ich Wikipedia parallel gelesen, andererseits vergisst man es auch total, weil ja. es wirklich wie ein Roman geschrieben ist. Und er schreibt ganz toll ganz und toll. zwischendurch auch so, so kraft. Ja. Und zwischendurch auch so lustig, zum Beispiel die eine Stelle, als er seinen Großvater beschreibt, diesen Sven Stolpe, der ja so total fies war und dann schreibt er, dass der so viele Feinde hatte. All diese Feinde, manche waren es vorübergehend, andere dauerhaft, etwa 20 wurden zu lebenslangen Antagonisten. Diese bezeichnete Stolpe als seine festangestellten Feinde. Das fand ich, ich meine, das hat er ja offensichtlich wirklich gesagt und das ist natürlich eigentlich tragisch, aber so wie ich es da geschrieben habe, dachte ich so, wow, angestellte Feinde habe ich glaube ich nicht,
2: zum Glück. Ja, festangestellt nicht, aber in loser Beschäftigung würde ich schon. Hast das du schon welche? Ja, in wollen, loser ja, Beschäftigung ja, genau. hätte ich auch vielleicht welche. Aber es ist auch wirklich ein ganz erschütterndes Familienbuch auch, weil es, auch um, es geht auch um Lebenschancen, die man ergreifen muss. also hätte sich die ja Karin, also die, die Großmutter, erzählte an einer Stelle von einem Land, das es nicht gibt, einem Sehnsuchtsort, an dem man wäre, wenn man andere Lebensentscheidungen, also richtige möglicherweise getroffen hätte. Und das hat mich natürlich auch ins Nachdenken gebracht. Und ich finde, das ist ein ganz ganz tolles Buch für Menschen, die... Familienstrukturen mögen oder darüber nachdenken. Für solche, die spüren, dass nicht nur Augenfarben vererbt werden, sondern auch Charaktereigenschaften. Und ich mich dann auch schon gefragt habe, wo bin ich denn auch Sohn meiner Eltern oder meiner Großeltern? Und es gibt ja Dinge, die über Generationen, das wissen wir alle, Ängste oder Stärken oder Neigungen Leidenschaften werden ja über Generationen vererbt. Und ich finde, diese dramatische Geschichte aus Schweden bringt das, bringt das ans Licht und bringt das ganz gut einmal auf den Punkt. Was das auch heißen kann, Familie.
0: Es ist wirklich wie eine griechische Tragödie, das Ganze. Also habe ich wirklich gedacht danach. Das denke ich nicht oft, weil das klingt immer so ein aufgeladen, aber mhm. da dachte ich das echt und dass das wirklich offensichtlich wirklich, wirklich so passiert ist.
2: Wirklich, wirklich, wirklich. Jetzt haben wir sehr viel Teaser gemacht <lacht> jetzt muss man es eigentlich lesen. Alex Schulmann, verbrenn all meine Briefe. Das Buch ist aus dem Schwedischen übersetzt von Hanna Granz und ich muss sagen, also ich kann ja kein Schwedisch und kann es nicht letztgültig beurteilen, aber das hat einen so tollen Fluss und dieser so Ton von Alex Schulmann kommt super rüber. Das Buch hat 300 Seiten und kostet 23 Euro.
0: So, jetzt kommt unser Gast, eine Autorin, die schon mal bei uns war. Wir haben uns sie gewünscht für diese Folge, weil wir glauben, dass sie eine besondere Weihnachtsstimmung
2: ins Studio bringt. Kirsten Beuer ist eine der ganz wichtigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen in Deutschland. Der kleine Ritter tränkt die Kinder aus dem Möwenweg, die gehören in viele Kinderschlafzimmer Und auch die Erwachsenen haben Spaß, wenn sie das vorlesen. Zuletzt herausragende Jugendbücher über Krieg und Diktatur und die Folgen. Dunkelnacht und Heul doch nicht, du lebst ja noch. Beides Bücher, die wir auch hier vorgestellt haben. Dieses packende Buch über die ersten Tage nach dem Zweiten Weltkrieg und drei Jugendliche, die sich in den Trümmern der zerbombten Stadt Hamburg treffen. Wirklich ein wahnsinnig gutes Buch. Beuer hat den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen zuletzt, den Friedrich-Gerstecker-Preis der Stadt Braunschweig. Sie ist Ehrenbürgerin der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich sag mal, mehr geht nicht. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep
0: Kirsten Beue,
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ausgerechnet zur Weihnachtsfolge. Da freue ich mich besonders.
0: Ja, guck mal, die literarische Vorspeise, die ich ja Daniel nach Hause gebracht habe, habe ich hier für dich auch natürlich auch einen gemacht. Das ist ja. Christmas Crumble. Wow. Und dann hast du, siehst du noch was bei dir auf dem Tisch? Dazu kommen wir später. Das halten wir noch ein bisschen geheim.
2: Kirsten, das war ja dein Jahr. Wie hatte sich das angefühlt, sozusagen von Preisverleihung zu Preisverleihung zu jetten? Also Gejettet bin ich ja nicht.
1: Aber natürlich ganz, ganz großartig. Vor allen Dingen, weil ich ja mit den Preisen überhaupt nicht gerechnet habe. Also ausgerechnet für zwei doch ein bisschen düsterere Bücher. Da hatte ich gar keine hohen Erwartungen. Und als es dann so kam, war das
2: doppelt schön. Das sind ja zwei ganz besondere Bücher gewesen, Dunkelnacht und Heute doch nicht, du lebst ja noch. Welche Reaktionen hast du darauf bekommen, die du sonst nicht auf Bücher bekommst?
1: Also ich habe vor allen Dingen, das ist so das Besondere, zusätzlich zu dem, was von Jugendlichen gekommen ist, für die die Bücher ja ursprünglich gedacht waren, ganz, ganz, ganz viele tolle Reaktionen von Erwachsenen. Beide Bücher spielen ja... 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist erstaunlich viel Post gekommen von Menschen, die die Zeit noch erlebt haben und die mir erzählt haben, wie es ihnen damit gegangen ist. Ich hatte so das Gefühl, das hat bei denen was ausgelöst und ihnen endlich mal die Erlaubnis gegeben, jemandem das alles zu erzählen. Das war, das war wirklich sehr, sehr schön. Aber auch von Jüngeren die zum Teil dann davon erzählen, welche Rolle das in ihrer Familie gespielt hat, wie darüber gesprochen worden ist oder wie auch gerade nicht darüber gesprochen worden ist. Also das ist so ein Buch, das hat ganz, ganz viel ausgelöst. Offenbar bei vielen Menschen, nicht nur bei der eigentlichen Zielgruppe. Und du beantwortest
0: ja alle Briefe selbst immer noch, ne? Ja, und das tue ich auch gerne.
1: Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Zeit dafür wünschen. Also wenn mir jeder Briefschreiber auch noch eine Stunde Zeit mit einpacken würde. Das würde helfen. Aber das ist immer
0: so dein ganzer Sonntag, wenn ich das richtig verfolge auf Instagram.
1: Ja, das ist meistens mein Sonntag. Aber das ist ja eine ganz schöne Beschäftigung, weil die allermeisten Briefe, Mails, was auch immer da kommt, sind ja schöne Post. Also das ist ja auch ein Geschenk. Da lädt man ja so auch seinen Tank an Freude und Energie auf dadurch.
0: Das glaube ich, so wie wir mit unseren Hörermails. So, jetzt habe ich gesagt, Weihnachtsstimmung, wir müssen es noch ein bisschen weihnachtlicher machen. Daniel, es ist an der Zeit, dass du das oh. große Packpaket öffnest.
2: Was wo, wo geheim draufsteht?
0: Ich habe ja. nämlich besorgt, extra original-englische Christmas Cracker. Nein. Das sind ähm, in Deutsch würde man sagen Knallbonbons. Mhm. Kennt man in Deutschland eher von Silvester. Ach die, ach die den Cracker darfst, jetzt. dieses Genau. Ding hier, du noch? darfst ja auch so, und Es gibt ja hier mit Pinguinen und mit Weihnachtsmännern, Kirsten. Möchtest du Pinguin oder Weihnachtsmann? Unbedingt Weihnachtsmann. Ja. Ich habe auch Weihnachtsmann. Du hast auch Weihnachtsmann. Ich nehme dann Pinguin. Huch, ich habe einen schon gegen dieses Mikro gedonnert. Christmas Cracker, du hast ja auch in England mal gelebt, Kirsten. Vielleicht erzählst du mal, wie wichtig Christmas Cracker für Englisches Weihnachten sind.
1: Ja, ehrlich gesagt, habe ich da gar keine Christmas-Cracker kennengelernt. <lacht>
0: Deshalb freue
1: ich, ich mich, richtig. dass ich das
0: heute nachholen kann. <lacht> Epic Fail. Äh, egal, ähm, ich habe das aber von Freunden gehört und ich sehe es auch, lese es in Büchern und so, die machen immer so ein Weihnachtsessen und jeder bekommt auf seinen Teller einen Christmas-Cracker und dann werden die geöffnet und ich hoffe, die knallen auch. Was muss man jetzt machen?
2: Einfach bloß ziehen wahrscheinlich. Ja, du Na, musst ich jetzt, der, ich gemacht. muss mit
0: Kirsten zusammenziehen und du musst so. alleine dein mit zwei Händen dann ziehen. Genau. Du kannst ja okay. mal anfangen. Mal sehen, wie es läuft. Mal an. Okay, eins,
2: zwei, drei. Oha! Wow! Das, das hat aber mit schon. Knall drin. Und was ist drin? Soll ich schon verraten, was drin ist? Ja, unbedingt. Um Himmels Willen. Ein Geduldsspiel kann das sein? Was? Fun for everyone. Ja, ich glaube, es ist ein Geduldsspiel. So zwei kleine, ein Metalldreieck und ein Metallkreis und die sind ineinander verschlungen und man muss sie auseinanderkriegen. So was. Bin
0: schon sein. ungeduldig, was noch? Ja, genau.
2: Hier? Nee, das ist nur.
0: Ach, eine Krone!
2: Warte. Eine Papierkrone, eine lilafarbene. Man ist, das ist ja auch ein britischer Brauch, dass man sich so Kronen auf den Kopf setzt. Ne? Genau.
1: genau. Steht dir aber sehr gut.
0: Ja. So, Kirsten, jetzt wir. Eins, zwei, drei.
1: Oh, ein Würfel. Mhm. Und nichts weiter.
0: Das kann nicht sein. Es stand nämlich drauf: Each Cracker contains a hat, a joke and a gift.
2: Ah, a joke and a gift. Ach, den Joke. Aha, warte den mal, ich kann ja ich mal den auch. Joke vorlesen. Ja. Also, hat. What ist do you get if you eat Christmas Decorations? Tinsel Oh, <lacht> Okay. <lacht> Head ist natürlich leicht
0: übertrieben für diese Seidenpapierkrone. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber sehr Aber jetzt sitzen nah. Wir hier. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr ja, gut.
2: die heiligen drei Könige von Idritz Lieb, ne? <lacht> jetzt sitzen wir hier mit unseren Krönchen. Äh. Heute müssen wir jetzt noch
1: mal. Ja, dein Joke, bitte. Auch noch mal. What do you get if you cross Santa with a duck? A Christmas quacker.
0: <lacht> wow! <lacht> so, jetzt meine. Eins, zwei, drei. Ja. Yeah. Oh, ich habe einen Elch-Schlüsselanhänger. So, ich habe auch eine Krone, meines grün. Eure sind rosa. Ne, Daniels ist lila.
2: Ich habe auch so eine lila Farbe. Genau. So, wir
0: sehen jetzt super aus.
2: Wie Mit ist denn dein Krone. Witz? Das sind ja echte schenkel so Witz.
0: What kind of paper likes music? Wrapping paper. Oh.
2: <lacht> Wie ist es denn bei dir,
1: Heiligabend? Gibt es da auch Action? Eigentlich ja. nicht so viel. Wir feiern so ganz traditionell. Also es gibt einen Mittagskartoffelsalat. Mhm. Dann gehen wir in die Kirche. Dann essen wir ein paar Kekse. so Und mhm. dann wird die Tür zum Weihnachtszimmer geöffnet. Und die Kinder, die inzwischen ja natürlich auch schon älter sind und ihre Partner auch, die sehen dann den Weihnachtsbaum zum ersten Mal.
2: Das, Obwohl die Kinder schon so älter sind, macht ihr das noch als, als Ritual tatsächlich mit dem Weihnachten? unsere und so. Kinder
1: verlangt es,
2: ja. Und oh. wir machen es
1: weiter. Und ich glaube tatsächlich, bei vielen Menschen ist, ist Weihnachten so ein traditionelles Ritual. Und das macht auch einen Teil der Freude aus, dass man das immer so gemacht hat, fast seit seiner Kinderzeit.
0: Ist die Weihnachtszeit für dich, Kirsten, auch wirklich so eine besondere Zeit? Weil es spielt ja in sehr vielen deiner Bücher auch eine Rolle.
1: Ja, verrückterweise immer noch. Also inzwischen, vor allen Dingen in diesem Jahr, habe ich so viele Termine, dass ich gar nicht so ganz viel zum Kerzen anzünden und Weihnachtslieder hören komme. Aber das ist für mich immer noch was Besonderes. Und ich denke, das hat bei mir, wie bei vielen Menschen vielleicht meiner Generation, auch ganz viel damit zu tun, dass Weihnachten in unserer Kindheit ja unglaublich, unglaublich wichtig war. Weil das so eine Zeit war, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Als viele Menschen noch ganz wenig Geld hatten und Kinder kriegten zweimal im Jahr Geschenke. Also ich kriegte zu Pfingsten ein Pfingstkleid. Das war das einzige Kleid, das ich neu kriegte. Sonst habe ich von meinen Cousinen geerbt. Und dann gab es Geschenke zum Geburtstag und Geschenke zu Weihnachten. Und jetzt kann man natürlich sagen, mh, diese Fixierung auf Geschenke und so. Aber ich denke, das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Und es war alles, gerade weil wir verhältnismäßig wenig hatten, war es eben so... Ganz, ganz besonders. Und das war wirklich der absolute, absolute Höhepunkt im Jahr. Und ich glaube, das nimmt man dann in sein Erwachsenenleben mit. Und bei meinen Kindern, bei denen das ja nun inzwischen, auch wenn die ja auch schon älter sind, nicht mehr so war wie bei mir, da habe ich es genauso erlebt. Also das war eine Zeit, die, ja, da waren sie verrückt vor Aufregung. Und was ich wirklich schön fand, und das würde ich jetzt auch gerne mal sagen, weil ich glaube, das ist in ganz vielen Familien so. Viele Leute sagen, ja, ja, alle denken heute nur noch an Geschenke und das sind dann so Riesengeschenke. Also erstens haben wir früher auch schon an Geschenke gedacht. Ich finde das so ein kleines bisschen unehrlich, wenn wir so tun, als wäre das nicht so gewesen. Aber bei meinen Kindern habe ich erlebt, dass fast noch wichtiger als die eigenen Geschenke, die Geschenke waren, die sie für uns gebastelt mhm. hatten, als sie kleiner waren. Also manchmal haben die gar nicht erst nach ihren eigenen Geschenken geguckt, sondern haben gesagt, ihr sollt zuerst, ihr sollt zuerst. Und daran sieht man ja, wie wichtig ihnen das war. Und das finde ich auch richtig schön, also wenn man da so einen Klorollenhund geschenkt <lacht> gekriegt hat oder so. <lacht> das, mhm. ähm, ja, also ich denke, das ist schon eine verzauberte Zeit und es ist toll, wenn man sich das bis ins Erwachsenenalter so ein kleines bisschen mitnehmen kann.
0: Deine Bücher gehören ja nun wiederum für Kinder mit zu der Weihnachtszeit dazu. Also ich habe jetzt hier mal mitgebracht Weihnachten im Möwenweg. Und als ich das aus unserem Regal geholt habe, kamen beide Kinder, die gerade da waren, mal oh Weihnachten im Möwenweg, das war immer mein Lieblingsbuch. So schön. Das konnten sie sich sofort erinnern. Und ich glaube, dass das sofort auch wieder so ein Gefühl ausgelöst hat, und das wichtigste Rezept aus dem Weihnachten im Möwenweg habe ich dann auch realisiert, Daniel und jetzt ist es für oh. dich auch an der Zeit, oh, <lacht> das kleine diese kleine grüne
2: Pappdose zu öffnen. Ah, da steht auch was drauf, ja. darf ich das schon vorlesen? Ja. Es steht Haselnussfreuden darauf. Genau. So, das ist so eine kleine Geschenkdose und ich mache sie auf und da sind tatsächlich sehr lecker aussehende und ich, ja, Haselnussplätzchen. Ja, Kirsten, was
0: hat es damit aus, auf sich? War das auch euer Rezept früher, ein Familienrezept? Was klingt mhm. so wie so ein lange überliefertes Rezept.
1: Ja, es ist, also das haben wir jedes Jahr zu Weihnachten gemacht und das ist ein tolles Rezept für Familien mit Kindern, weil das ja auch schon ganz kleine Kinder selber machen können. Man braucht nichts als gemahlene Haselnüsse, Zucker und Eier und die Eier müssen auch nicht getrennt werden. Das verrührt man dann ordentlich und dann setzt man ein Häufchen auf ein Backblech und schiebt es in den Ofen. Und deshalb gab es bei uns wirklich in jedem Jahr. Und seit es das Rezept in dem Weihnachten im Möwenwegbuch gibt, habe ich oft Post gekriegt. Also, dass das bei den Familien das auch gibt. Aber ich habe auch kritische Post gekriegt, weil mhm. Menschen geschrieben haben: Also, wenn man sich da an das Rezept hält, dann zerfließt der Teich oder so. Mir ist das nie passiert. Das hat wahrscheinlich mit der Größe der Eier zu tun. Ein kleiner Tipp: Dann einfach ein bisschen mehr Haselnuss. Oder
0: Mehl. Geben. Das habe ich gemacht. Oh. Ich meine nämlich auch sehr überrascht. Wirklich, äh,
2: die, die Konsistenz ist wirklich super. Also bei mir sind so Kekse in, in mit solch, auch mit einfachen Rezepten immer schnell um, so ein Herzetest wie aus der Zahnpasta-Werbung. Und bei <lacht> dir ist das wirklich so ganz weich und ganz elegant. Wie, wie machst du denn das?
0: Ja, das Kirstens Verdienst. Es war wirklich sehr, sehr einfach. Mm. Ich war noch sehr überrascht und habe Kirsten noch eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Soll da wirklich kein Mehl rein? Und sie meinte, nein, das geht schon so. Mm -hmm. Man sollte nur aufpassen, dass der Teig nicht zu flüssig wird. Diesen Teil der Nachricht habe ich allerdings zu spät gelesen und ich hatte <lacht> zu, die erste Ladung war ein bisschen flüssig, dann werden aber die Kekse einfach ein bisschen größer, ist nicht so schlimm. Genau. Ja, genau. Sollte ich, man als Tipp immer dazu geben, vielleicht <lacht> zu diesem Rezept. Ich finde den Namen so schön Haselnussfreuden. Den hast du aber ausgedacht, oder? Ja, den habe kein... ich tatsächlich ausgedacht. Ich habe das
1: Rezept von meiner Schwiegermutter überliefert gekriegt, mhm. ohne Namen. Oh. Und ich dachte, es braucht einen schönen Namen. Und im Möwenweg, also Weihnachten im Möwenweg, da sagt ja die Oma Friedrichstadt, sie kommt gar nicht, wenn es Weihnachten keine Haselnussfreuden gibt.
0: Na, genau, Das sind eben auch so Sachen, die immer dazugehören, die es immer geben muss. Daniel, habt ihr sowas
2: auch bei euch? Tatsächlich, also die Kartoffelsalat mit Würstchen gibt es dann immer. Und tatsächlich, wir haben früher immer, was immer dazu gehörte wir haben danach immer Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Das war immer ganz schön, und danach gab es Glühwein mit richtigem Rotwein. Also als Kind durfte ich das noch nicht, aber dann als Teenager, dann später durfte man dann auch mal schon mal einen kleinen Schluck nehmen. Also es gab dann auch schon so kulinarische Highlights, die zum Ritual, zum Ablauf eines Weihnachtsabends gehörten. Christen, sag mal, mhm. du hast äh, Weihnachtsgeschichten geschrieben. Gibt es eine, die dir persönlich als Leserin besonders nah ist? Wo du, wo du denkst, ah ja, nur ist Weihnacht. Tatsächlich da
1: vielleicht die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, weil das dann nochmal wachruft, warum wir überhaupt feiern. Auch wenn viele Menschen deswegen ja gar nicht mehr feiern. Ich denke, inzwischen ist Weihnachten eben ein deutsches Volksfest. Aber ich finde es ganz schön, zwischendurch nochmal so dran zu erinnern, weil es ja auch eine ganz, ganz schöne Geschichte ist. Dani, ja, nee, die kannst du doch bestimmt auswendig,
0: oder?
2: Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt und so weiter. Genau.
0: Er, er könnte sie wahrscheinlich komplett aus. Bin das sicher. Glaube ich auch, ja.
2: Du Christen, auch? sag mal, du hast gerade von Geschenken gesprochen. Hast du mal was ganz seltsames, irritierendes Geschenk bekommen?
1: <lacht> naja, von den Kindern, das habe ich ja schon gesagt, häufiger Das ja. so ist immer irritierend. Das ist immer, da muss man sich dann immer <lacht> Mühe geben, dass man
0: auch versteht, was es ist, so bei so Klorollenhund ja. oder so. Wir haben genau. das irgendwann abgeschafft, Selbstgebastelte. Also für mich, für mich persönlich habe ich gesagt, es ist nicht nötig. Okay, es und damit waren die Kinder... Ne, ja, die wollten schon? eigentlich auch gar nicht. Ich bin froh, wenn sie die Geschenke für die Großeltern hinkriegen. Ja. Da muss nicht noch mehr Druck auf dem Kessel, dass sie auch noch für mich was ja. schenken, was ich gar nicht haben will. Ja, ich denke, das ist auch eine oh Gott, Altersfrage.
2: Gab es denn auch irritierende Geschenke mal von Erwachsenen, dass du denkst, hm, das kommt ja auch fast schon ein bisschen passiv-aggressiv rüber oder so?
1: Das, also zum Glück das nicht, aber es gab ein Weihnachtsfest, da hatte ich offenbar überall gestreut, dass ich gerne ein neues Raclette-Geschirr hätte.
0: Oh, riskant.
1: Und ähm, das kriegte ich dann von beiden Kindern. Oh, okay. Und das ist aber auch ganz schön. Also, wenn das eine aufgebraucht ist, funktioniert das ja, andere das immer noch.
2: Eine Raclette-Geschirr aufgebraucht, das ist sehr schön. Genau. Oder wenn man sehr viele Raclettgäste
0: hat. Das stimmt, ja, ja,
2: Aber dann brauchst du auch einen großen Tisch. Also Kirsten hätte gern zu Weihnachten einen neuen großen Tisch, liebe Kinder. Oder
0: ein drittes Raclette-Geschirr, <lacht> denn man weiß ja nicht, wie schnell die beiden anderen kaputt gehen. Das Kann ja mal Was? passieren.
2: Ja, wenn sie häufig genutzt werden und das werden sie bei uns. Wir hatten ja heute als Bestseller Challenge von Colleen Hoover das Buch, das in der jungen Generation, in dieser New Adult Generation für Furore sorgt. Hast, hast du das auch gelesen?
1: Nein, habe ich nicht. Mhm. Das ist auch was, was ich ganz traurig finde, dass ich einfach überhaupt nicht mehr genug dazu komme, diese Bücher zu lesen. Das gehört auch zu meinen guten Vorsätzen fürs kommende Jahr, dass ich nicht mehr so viele Termine ausmache und mehr lese.
0: Das war ja ein Riesenhype auf TikTok. Daniel und ich hatten vorhin schon darüber gesprochen. Du bist ja auch in sozialen Medien aktiv, triffst ja auch oft so Bookstagrammer, also Menschen, die ihre Bücher bei Instagram zeigen und auch dazu dort sozusagen bloggen. Hast du das Gefühl, da ändert sich ein Zugang zu Büchern? Ja, also ganz
1: unbedingt und das finde ich toll. Bei TikTok bin ich übrigens nicht, weil mir das zu aufwendig ist. Also wenn du meine Insta-Posts anguckst oder Facebook, dann siehst du, das ist immer nur so ganz schnell gemacht und mit heißer Nadel. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mich zu wundern, dass auf der Buchmesse in Frankfurt so unglaublich viele richtig junge Menschen waren. Das war vorher nicht mhm. so. Und das geht natürlich darauf zurück. Also plötzlich ist Lesen nicht mehr so eine ganz einsame Tätigkeit, über die man sich nicht austauschen kann, sondern plötzlich gibt es eine riesen Community und es spielt eine wirkliche Rolle im Leben. Und ich bin sicher, dass das viele Jugendliche dann eben auch reizt, zum Lesen zu kommen und vor allen Dingen dabei zu bleiben. so Weil das sind natürlich dann auch Tipps von Gleichaltrigen, von denen man irgendwann auch weiß, ja, das ist auch ungefähr mein Geschmack. Aber ich finde das ganz, ganz großartig.
2: Werden dann auch die Bücher andere, also wir haben eine Hörerin, die uns geschrieben hat, ihre Kinder, die wollen keine Problembücher mehr lesen, sie haben wahnsinnigen Stress in der Schule, in Bayern, da gibt es Leistungsdruck und so, die lesen und hören überall von Krieg, von Krise und wenn sie dann überhaupt zum Lesen kommen, dann möchten sie ein Buch aufschlagen, das so wie eine warme Wolldecke ist, also so ein bisschen Hashtag Eskapismus. Klingen Bücher jetzt gerade anders oder wird jetzt anders gelesen? Welche Erfahrung machst du? Also erstmal glaube ich,
1: das ist bei uns überhaupt nicht anders. Wir nutzen Bücher auch zum Trost oder um einfach mal abzuschalten oder so warum soll das bei Jugendlichen anders sein das finde ich ganz in ordnung und ich glaube ja also es gibt ja Genres die es früher nicht gab also diese der ganze Fantasy Romantasy Bereich das hier ja alles erst in den letzten 10 20 mhm. Jahren dazu gekommen und ich kann aber gut verstehen, dass die das gerne lesen und da eintauchen in diese Welten. Ich habe als Jugendliche nicht anders gelesen, wenn ich die Möglichkeiten hatte. Damals gab es diese Bücher noch nicht. Ich habe dann Karl May gelesen. Das hat dieselben Bedürfnisse befriedigt, glaube ich. Insofern würde ich darüber nicht allzu sehr klagen. Ich glaube, wenn sie wirklich gemerkt haben, dass Lesen ihnen was bringt und gar nicht mehr so ohne sein mögen, dann lesen sie sicher irgendwann auch andere Bücher, vielleicht zwischendurch. so Aber ich finde es auch nicht ganz ehrlich, so zu tun, als würden wir immer nur die wirklich ganz anspruchsvollen Bücher lesen. Wir ich nicht. Tue das. <lacht> Ja, Nein, das finde ich auch sehr ehrlich und sehr schön. Und ich finde, da entdeckt man dann auch mal was, was man sonst nicht entdeckt hätte. Und ich finde, man kann die ganze Palette ausschöpfen. Und das sollte man auch. Das wäre ja irgendwie schade, wenn wir das nicht täten. Und ich sage immer, jedes Buch, was gelesen wird, ist besser als ein Buch, was nicht gelesen wird. Genau. Und du hast ja schon erzählt, immer wieder, und ich schließe mich dem an, dass du in deiner Kindheit leidenschaftlich Inet Bleiten gelesen hast. Ich auch. Also da müssen wir doch nicht so tun, als wäre
0: das große Literatur gewesen. Nein, ich habe ganz lange nur sowas gelesen. Ich habe ganz schwer den Übergang zu ernster wertvoller Literatur gefunden. Das hat echt lange gedauert. Und ich rette mich immer noch gerne zurück in sowas, weil es eben, genau, das hat sowas Wolldeckenartiges. Man weiß, da passiert jetzt erstmal nichts. Man wird irgendwie beschäftigt im Kopf mit dem Schicksal von anderen Menschen, die einem aber nichts tun, so ungefähr.
1: Und die Frage ist ja, was sollen Bücher denn überhaupt? Und ich denke, es ist ganz, ganz großartig, wenn Sie unseren Blick auf die Welt erweitern. Oder unseren Blick auf uns selber und so weiter. Aber ich habe früher immer auch von mir selber die Bücher mehr geschätzt, die in Anführungszeichen anspruchsvoll waren. Und für die anderen habe ich mich geradezu entschuldigt. Und das tue ich inzwischen nicht mehr, weil ich denke, wenn ein Buch Menschen glücklich macht oder tröstet, oder sie lachen können, dann ist es doch ganz, ganz, ganz viel wert. Und deshalb denke ich, beides hat gleichermaßen seine Berechtigung. Und in der Regel wissen Menschen auch genau, wann sie was lesen
2: möchten. Jedes Buch hat seine Zeit.
0: Ja, und mhm, ich, genau. ich meine, Weihnachten oder überhaupt die Möwenweg-Reihe würdest du wahrscheinlich eher zu diesen leicht zu lesenden Büchern zählen. Aber wie toll, wenn das für so viele Kinder auch so ein Resonanzraum ihrer eigenen Kindheit ist, weil sie da so vieles wiederentdecken und sich das dann auch über so lange Zeit merken. Also wir haben ja bei uns zu Hause auch sogar die Hörbücher gehabt, die liefen so in Dauerschleife. Ich könnte Passagen immer noch mitsprechen und die hören das manchmal noch, um auch wieder zurück in dieses Kindheitsgefühl zu kommen. Genau,
1: so ist es mir gegangen mit den Büchern, die ja so ein bisschen eine Vorlage waren für die Möwenweg-Geschichten. Also die habe ich in der Nacht vor meinem mündlichen Abitur, da hatte ich längst Graspel, alles, was es da so gab, gelesen. Da habe ich nochmal Bullerbü gelesen, weil mich das runtergebracht hat und ich nicht mehr in Panik war. Hm. Und das
0: ist doch was ganz Großartiges, wenn Bücher das leisten können. Daniel, was liest du, wenn du von der Panik wegkommen willst? Von der Panik? Ja, oder kommen. dich so ein
2: bisschen also es gibt ablenken. Ja, ja, tatsächlich sind es nur so ablenkende, sind es auch tatsächlich so leichtere Bücher. Ich habe ne, gerade neulich mal wieder die von Amistad Morpin, diese Stadtgeschichten, diese Reihen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mhm. das spielt so in San Francisco der 70er, 80er Jahre und das ist so ganz leichte Literatur, wunderbare Geschichten mit Spannung und so und das ist so Ende bleibt ein bisschen für Erwachsene, wenn ich das so sagen darf, so habe ich sie jedenfalls empfunden und das holt mich tatsächlich so runter. Es gibt tatsächlich so Wohlfühlbücher, heile Weltbücher, das, da, da kann es auch mal zur Sache gehen, aber man hat das alles irgendwie in seine in seinen Händen. So ein Buch mit Erschütterungsgrad 0 finde ich ähm, völlig in Ordnung für bestimmte Lebenslagen.
1: Ihr hattet ja auch neulich <lacht> eine Kundin in eurem Buchladen, die ein Buch für eine Freundin gesucht hat, die schwer krank ist. Ja. Und die gesagt hat, nicht wieder was über Krankheiten, nicht wieder was Tragisches, sondern entweder was, was so spannend ist, dass man sich dem gar nicht entziehen kann und nicht mehr an seine Krankheit denkt oder ein Wolldeckenbuch.
2: Auch das dürfen eben Bücher können, das stimmt. Wir wissen ja, dass jedes Buch so seinen Ort hat und seine Leserin und seinen Leser hat, aber wir stellen halt auch immer fest, nicht jedes Buch ist was für uns. Und bei Colin Hoover heute hatten wir durchaus den Eindruck, wir sind da möglicherweise gar nicht mit gemeint. Also das ist jetzt nicht unser Buch in dieser Situation.
0: Wir sind da sicher nicht damit gemeint, <lacht> aber anders als andere Bücher konnten wir hier nicht so gut darüber hinwegsehen. Aber das ist ein anderes Thema. Kirsten, bei diesen ganzen Preisen und du bist ja wirklich viel gereist, also hast auch jetzt so nach Corona wieder richtig viele Lesungen gemacht. Du bist aber auch zum Schreiben gekommen, denn im Januar erscheint ein neues Buch von dir, Der Hoffnungsvogel, ein Märchen für Kinder ab sechs. Hast du das denn wirklich letztes Jahr geschrieben oder war das schon vor deinen ganzen Reisen fertig?
1: Das war tatsächlich schon vorher fertig, weil das ist ja ganz, ganz reichhaltig illustriert von Katrin Engelking, die auch die Möwenwegbücher illustriert hat. Und die hat natürlich auch nochmal Zeit gebraucht. Die hat sogar ihre Sommerferien dafür genutzt, damit das rechtzeitig fertig werden konnte. Jetzt, und das finde ich ein echtes Problem, bin ich seit mehreren Monaten überhaupt nicht mehr richtig zum Schreiben gekommen. Und ich merke dann auch, wie sehr mir das fehlt. Also es gehört auch zu Neujahrsvorsätzen.
0: Und, das darf man auch schon verraten, es wird tatsächlich einen vierten Sommerbiband geben. Den habe ich geschrieben, nachdem ich immer geschrieben habe, wenn, wenn Anfragen
1: kommen, also das ist ja auch so ein Wolldeckenbuch, gibt es noch einen Sommerbiband? Dann habe ich immer geschrieben, nein. Genau. Es gibt ja schon drei. Und das nennt man in der Literatur Trilogie. Und das ist was Feststehendes. Und dann kann ich nicht einen vierten Band schreiben. Und dann haben die aber immer zurückgeschrieben. Und die hatten natürlich recht, es gibt ein Sommerband, ein Herbstband, ein Winterband, jetzt muss es auch noch ein Frühjahrsband geben. Und dann habe ich, ja, ich dachte, das stimmt ja. Und ich habe es mir dann erlaubt. Bei Sommerbüchern ist es ja mehr ein Erlauben, weil das Schreiben auch so viel Spaß macht. Ist ja halt eine
0: Tetralogie, passend zu vier Jahreszeiten.
2: Gibt es ja auch sonst. Gibt es absolut auch sonst, ja. Christian, du machst dich ja stark für Leseförderung. Jedes Kind soll lesen lernen. Jetzt bist du ja seit geraumer Zeit schon Hamburger Ehrenburgerin. Hat das noch mehr Türen geöffnet? Also hast du den Eindruck, ja, da bewegt sich was?
1: Ich habe inzwischen wirklich den Eindruck, da bewegt sich was, aber ich habe auch den Eindruck, da bewegt sich viel zu wenig. Weil es mir ja nicht darum geht, dass die Kinder Bücher lesen sollen. Das will ich auch unbedingt, kann ich auch begründen, tue ich jetzt nicht muss ich hier auch nicht. Aber mir geht es ja darum, dass sie überhaupt lesen können. Und wenn eins von fünf Kindern in Deutschland die Schule verlässt, ohne lesen zu können, dann ist das einfach eine Katastrophe für diese Kinder und die Erwachsenen, die sie später sind, für unsere Gesellschaft. Und für unsere Renten und überhaupt für alles. Und deshalb ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber es ist leider so klein, dass niemand es wirklich ernst nimmt. Also dann kommt immer so als Antwort, naja, Digitalisierung ist ja viel wichtiger oder so. Aber wenn die nicht lesen können, dann hilft die ganze Digitalisierung auch nicht. Also wir brauchen diese 20 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen unbedingt. Und da versuche ich auch Verschiedenes anzuschieben, inzwischen eben auch auf der politischen Ebene und da hilft natürlich sowas wie dieser Ehrenbürgerstatus ein bisschen. Als wir damals die Hamburger Erklärung, das war 2018, jedes Kind muss lesen lernen, rausgeschickt haben auch an die Kultusministerien und das Bundesbildungsministerium und so, da haben die zum Teil die Mail gar nicht geöffnet, weil sie gedacht haben, wer ist denn das? So, ne, das sagten sie. Und das wird natürlich jetzt besser. Und deshalb bin ich auch sehr froh darüber, jetzt Hamburger Ehrenbürgerin zu sein. Auch wenn das euren Hörern und Hörerinnen in München und wo auch immer, ich weiß ja, wo ihr überall gehört werdet, wahrscheinlich nichts sagt. Aber in Hamburg spielt das eben schon eine Rolle.
2: Aber Ehrenbürgerin mit einer wunderschönen Weihnachtskrone, das macht auch noch eine besonders würdige Ehrenbürgerin aus, die ja jetzt im e tweet sleep studio
1: ja, ich glaube, das ist gar nicht so royalistisch gedacht,
2: sondern ein Bestandteil der Demokratie. Der Demokratie. Aber du hast eine, ich wollte nur, das war ein verstecktes Kompliment, dass diese Papierkrone, die hier sehr gut steht.
0: Ja, ich finde es auch sehr tapfer, dass du dieses ganze Gespräch durchgehalten hast mit dieser Papierkrone
2: auf dem Kopf. Ja.
0: Über dem Kopfhörer. Ja, wann darf ich sonst meine ja. Krone tragen? Vielen Dank. Frohe
1: Weihnachten wünschen wir dir. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und jetzt sage ich noch mal was. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz doll für diesen Podcast. Und ich glaube, das tue ich nicht nur für mich. Ich kriege ja überall mit, wie intensiv ihr gehört werdet und für wie viele Menschen das tatsächlich eine Rolle in ihrem Leben spielt. So ähnlich wie Wolldeckenbücher.
0: Oh, oh. Und
1: ich finde das einfach ganz großartig, dass ihr das macht und wie ihr das macht. Und ich hoffe, ich durfte das jetzt sagen.
0: Na klar, vielen Dank, wir freuen das uns. Das war ein ganz schönes dich. Weihnachtsgeschenk für uns. Ja. ja. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte. Wir danken dir ganz herzlich, Kirsten. Und nochmal ein schönes Fest dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. mach's gut. So, ich esse jetzt auch mal von meinem Christmas Crumble ein bisschen. Ich habe noch Ach so und erst noch, ich noch mal der Christmas Sense.
2: Crumble ist schon bei mir schon längst aufgegessen. Das war schon bei, nach dem Bestseller aufgegessen.
0: Aber das war doch so wie geplant mit Kirsten, oder? War ja schön weihnachtlich.
2: Genau. Mir ist jetzt gleich eine Ecke weihnachtlicher. Wirklich. Also, und diese die versprüht auch so einem, einen Weihnachtsfrieden und eine Weihnachtsfreundlichkeit wie in ihren Büchern, wunderbar.
0: Und diese Cracker, Christmas Cracker, ich sag's mal, das ist ein super Brauch aus England, den würde ich allen empfehlen zu übernehmen ist es auf jeden Fall ein super Spaß
2: das mit der Krone finde ich sehr schön mhm. also dass man so eine Krone auf dem Kopf hat die ganze Zeit das möchte macht ich auch einen, dass du
0: die einen, anlässt jetzt den Rest der, ach der Folge so, okay, na gut. nun kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt dieser Folge dazu muss Daniel sich vom Mikrofon ein bisschen wegbewegen ah, ja, Achtung genau. mal sehen ob das klappt
2: All-Time-Favorites. So, ich werde mich tatsächlich wegbewegen in meiner Wohnung. Oh, ich sehe wieder seine Bequemhose. Ich bequem so sage es, sag es vorher noch einmal: Es ist nicht gestimmt und es ist auch nicht mehr zu stimmen, leider. Aber wir machen es trotzdem. Moma.
0: S, dabei handelt es sich um das Klavier. Ah. Sehr schön. Sehr schön, dass ich bedauere Kant? Absolut. Ich glaube, es hat jeder erkannt. Erstens, dass dein Klavier verstimmt ist. Zweitens, dass du bestimmt auf gestimmten Klavieren ganz toll Klavier spielen kannst. Und drittens, dass das die Titelmelodie der Dornenvögel war.
2: Ja, aber es klang wahrscheinlich so wie auf Fies Klavikort, also auf dem Klavikort der Mutter, dass sie da zu stehen hat in ihrer kleinen Keminate in Neuseeland und später in Australien. Ich kannte ja die Dornenvögel bislang nur als Serie aus meiner Kindheit. Und ich glaube, es gab niemanden, der nicht in Pater Ralph de Pricassar verschossen war. Und in Niemand. Mackie, vor allen Dingen, also vor allen Dingen in Pater, oh. Pater Ralph mit Richard Chamberlain in der, oh. in der Serie. Aber ich habe das Buch nie gelesen und habe es jetzt gelesen. Nein, das war für mich jetzt neu. Und ich habe es, ich will nicht sagen verschlungen, aber mit großem Appetit gelesen. Toll geschrieben. Ich habe
0: das damals schon gelesen, als na nach der... Fernsehserie. Und pa ich muss, ich möchte den Namen einfach nochmal sagen. Pater Ralph de Bricassar. Ist es das bitte Es klingt ja französisch,
2: ja, super. Es klingt französisch, wird ja auch im Roman erklärt. Aber er ist irisch durch und durch. Er hat aber normannische Vorfahren, die im 11. Jahrhundert hm. nach England und nach Großbritannien gekommen sind. Also Ralph de Bricassar, der katholische Priester und Maggie, der Spross dieser irischen Landwirtfamilie Cleary, die erst in Neuseeland ein hartes Leben führen und dann nach äh, Australien kommt zu seiner reichen Tante, eine der reichsten Frauen überhaupt und dort arbeiten und leben. Und dort dann in Australien ist nämlich die, die reiche Tante, ist gut bekannt mit einem guten, jungen, wahnsinnig gut aussehenden Priester, Ralf de Bricassar und der verguckt sich noch rein platonisch in das Mädchen Maggie und auch die reiche Tante liebt Pater Ralf und setzt dann ein Testament auf, kurz bevor sie stirbt, dass es in sich hat, denn sie vermacht ihr gesamtes Vermögen mögen im Prinzip der katholischen Kirche, nämlich aber Pater Ralf de Bricassar und das sorgt für Konflikte und für Zündstoff. Wahnsinnig schlauer Move und das ist richtig dramatisch. Insgesamt das Buch, ich finde es ganz toll, weil man richtig eintaucht in dieses Leben in Australien, in Neuseeland. Da geht es um Naturgewalt, um Blitz, um Trockenheit, um Feuer, die ganze widerspenstige Natur, um Streit in der Familie geht es, um Familiengeheimnisse, uneheliche Kinder, Vater-Sohn- Konflikte und dazwischen, sage ich Mal der nackte Priester im Regen. Und in der größten Krise der Familie steht Pater Ralph in der Tür. Er nimmt seine Maggie in den Arm und dann, Zitat, vergessen waren seine Schmerzen. Vergessen war die Kirche. Vergessen war Gott. Oh er... Gott. <lacht> Er nahm ihren Mund, zwang ihn hungrig auf, wollte mehr, immer mehr von ihr. Und ich sag mal, äh, nee, ist super geschrieben. Hat, ich in diesem Moment, das ist jetzt, die, das ist jetzt eine besonders dramatische, schmonzettige Liebesromanszene, Aber es ist wirklich plastisch und man man ist drin, man steckt drin.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, nee, ist toll. Ich sehe es auch noch vor mir wie Pater Ralph in seinem Priestergewand und diese hübsche Maggie, wie hieß nochmal die Schauspielerin, habe ich jetzt vergessen. Rachel, irgendwas, glaube ich. Die waren beide so hübsch, herrlich. Wolltest du noch was mehr zu dem nackten Pastor sagen oder sag ich mal kurz? Alles,
2: genau, nein, also ich fand, ich fand wirklich, also das ist jetzt eine sehr schmanzettige Szene, aber ich fand, das ist wirklich Richtig gut und plastisch beschrieben und es ist auch mehrschichtig, es ist nicht eindimensional, es ist nicht oberflächlich, sondern es ist wirklich richtig gute Unterhaltungsliteratur und ich sag mal, die heißt ja auch Colleen, mhm. wie Colleen Hoover mit Vornamen, Colleen McCulloch, ich glaube so wird es ausgesprochen und das ist eine Colleen in richtig gut.
0: Ja, und die war übrigens, Fun Fact, nicht Neurochirurgin, aber Neurologin eigentlich. Ah. Wirklich. Die hat als Ärztin gearbeitet, unter anderem war sie Dozentin in Yale und hat dann dort die Dornenvögel geschrieben mit 40 und das war der. Mega Erfolg. Bis heute 33 verkaufte Exemplare wurde auch das Australische vom Winde verweht genannt. Und ich finde schon, dass sich das gibt so, hat so Ähnlichkeiten, ne, weil es ja auch so eine richtige Familiensaga ist und wir haben ja noch gestern darüber geredet, wir kennen eigentlich beide kein weiteres Buch von ihr und deswegen habe ich dann mal recherchiert und tatsächlich ist ihr eigentliches Opus Magnum eine siebenteilige Reihe über die letzten Jahre der Römischen Republik, jeweils ungefähr 1000 Seiten jeder Band. Oha. Das ist doch eigentlich was
2: für dich. Das stimmt, ich habe da noch nie von gehört, aber es sind ja noch ein paar Tage bis Weihnachten, Katharina. Ja, du hast noch einiges vor jetzt. Claudia hat uns geschrieben, wir haben ja schon vorher über die Dornvögel mal gesprochen hier im Podcast und sie schrieb, da habt ihr was losgetreten mit der Erwähnung des Buches Die Dornvögel. Da klang auch in ihrem Kopf augenblicklich die wunderschöne Titelmelodie. Also dieser Henry Mancini, der hat wirklich ganz toll komponiert. Nein, schreibt Claudia, es ist nicht Weltliteratur. Dazu liest es sich zu gut, aber es ist schön. Und sie schreibt, als Jugendliche und junge Erwachsene konnte sie es kaum aushalten, dass Maggie Pater Ralph nicht bekommen konnte. Er liebte sie doch auch. Besonders gefiel ihr der Familiengeschichtenaspekt, wie die Protagonisten mit ihren Wunden und Schmerzen zu leben beginnen und das Leben eben doch weitergeht. Auch wenn sich die große Liebe nicht erfüllt. Claudia, ich finde, du hast so recht. Ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Es ist ein richtiger Brocken. Es hat 860 Seiten. ist bei blanc erschienen für 10 Euro. Und ich sage mal, da brauche ich keine Überschlagsrechnung. Hat er Nein, das ist ein Schnapper. Ich auch
0: nicht. Ich möchte auch keine Überschlagsrechnung machen an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall ein Literaturschnapper. Oder? Und das
2: kann man gut, gut lesen. und Das ist auch ein Wolldeckenbuch. Und es hat Page-Turner-Qualitäten immer wieder. Es ist toll und rasant erzählt. Gerade eben auch diese Familiengeschichte abseits der manchmal etwas schmonzettigen Begegnungen zwischen Maggie und Pater Ralph.
0: So, damit sind wir mit diesem weiteren großartigen Weihnachtsbuch-Tipp für die ganzen Ferien sind wir fast am Ende unserer Folge. Aber was gehörten noch zu Weihnachten? Unbedingt, wir sprachen vorhin schon drüber. Geschenke, ne? Daniel, guck mal, jetzt kannst du mal, Da es müsste noch ein Päckchen sein für dich. Da steht geheim drauf. Geheim, das, das, ist das. das darfst du jetzt
2: öffnen. Jetzt ist, jetzt ist das Geheimnis, das darfst Das darfst du jetzt öffnen,
0: lücken. das ist ein kleines,
2: guck mal, was ist da drin. Auch nochmal ein Geschenk, nochmal verpackt, ja. da steht drauf Merry Christmas. Währenddessen darfst du,
0: während du das auspackst, darfst du mal raten, was wohl auf Platz 1 der Weihnachtsgeschenke liegt. Was wird am häufigsten
2: verschenkt? Wahrscheinlich was Nützliches. Also ein Kleidungsstück, würde ich sagen. Ich habe jetzt tatsächlich schon im Vorfeld zu Weihnachten mehrfach Socken bekommen zum Beispiel. Pack äh, mal weiter aus. Ja. <lacht> 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 es sind tatsächlich Socken. Es sind Socken. Ich wusste Mit nicht, dass... Mit Büchern das drauf. Es ist ja lustig. Das beliebteste Weihnachtsgeschenk. Ich meine, was zu beweisen war. Nein, es ist... ist der Es sind Library, also Buch-Bibliothekssocken.
0: Ja, genau. Sehr lustig. Wahrscheinlich hast du im Vorfeld... <lacht> So wie Kirsten die Raclettegeräte gestreut hat, hast du die Socken gestreut, deswegen schaffen Dass ich die Socken alle Socken.
2: Brauche. Meine Sockenschublade ist schon sehr voll, aber sehr eintönig weiß und schwarz. Siehst du, du hast das höchste sind eher mal ähm, biedere Streifen, aber sehr bunte Bücher, also Bücherregale mit einem Globus und sehr viele unterschiedliche bunte Bücher, die da im Regal stehen. Die möchte ich sehr ich vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Die möchte ich voll. demnächst an dir sehen. Übrigens, das beliebteste In Folge. das am häufigsten verschenkte Weihnachtsgeschenk, sind weder Socken noch Bücher. Sondern Gutscheine und Geld. Ah. Bücher ist auf Platz 3, zusammen mit Lebensmittel und Kleidung, was ja dann wahrscheinlich auch Socken sind. Und auf Platz 2 ja. Spielwaren. Aber 44% verschenken Gutscheine und Geld. Und das verschenke ich
2: eigentlich nie. Gutscheine verschenke ich schon für gemeinsame Aktivitäten. Ja, okay. Also, dass man sagt, lass uns mal zusammen einen Ausflug machen oder lass uns mal zusammen essen gehen, lass uns mal zusammen auf eine Nordseeinsel fahren über ein Wochenende. Das sind so Gutscheine, mit denen kann ich auch was anfangen. So, da kommen wir nun endlich,
0: endlich, endlich zum
2: Quiz. Also für mich ist das hier schon jetzt Win-Win? Ich habe Socken, ich habe Kekse, <lacht> äh, ich habe ein Geduldsspiel, ich habe eine Krone. Mehr kann nicht kommen. Wir können auch aufs Quiz verzichten. Ah, <lacht> das machen wir aber nicht. Nein, das machen wir nicht. Das Quiz ich habe eine Frage für dich, die du beantworten könntest, so mit einer auf den Rücken gebundenen rechten Hand. Oh Gott. Wie viele Ehemänner hatte Scarlett O'Hara in dem Roman Vom Winde verweht oder, wie wir jetzt lernen in der Neuübersetzung, Vom Wind verweht? Hatte sie zwei, drei oder vier Ehemänner, Katharina?
0: Also, sie hatte auf jeden Fall viel mehr Ehemänner als in dem Film. Da habe ich nämlich mal vor sehr, sehr vielen Jahren eine Wette gewonnen. Und damals wusste ich noch, wie viele Ehemänner sie hat. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Sie war ja mit Red verheiratet und dann mit diesem komischen Typen, wie ist der denn nochmal? Kenneth oder so? Ah, nee, nee, nee. Erstmal mit dem Bruder von Melanie natürlich, den sie ja nur aus Trotz geheiratet hat. Dann mit diesem Kenneth. Ich glaube, drei.
2: Und das stimmt. Es sind Charles Hamilton, Charles Frank Kennedy Hamilton. und Red Butler natürlich. Genau, ja, drei. Stimmt. Super. Herzlichen ja, Frank
0: Kennedy und, ja. und Charles Hamilton, der langweilige Bruder von der langweiligen Melanie.
2: Ah, ich mochte Melanie immer. Ach
0: die ja? War so gut ja, die war sehr gut. So. Ja, ja, das stimmt. Im Laufe des Büros stellte sie sich als wirklich sehr gut heraus. Und am Anfang war sie nur langweilig. Und mit Charles war Scarlett auch nur sehr kurz verheiratet, weil der ja dann sehr schnell im Krieg gefallen ist. Und dann das musste war eine sie, kurze dann, Episode. Genau, dann. und dann musste sie Frank Kennedy heiraten, damit sie Geld hatte, weil sonst hätte sie ihre Farm, ihr Dings, ihr Tara verloren. Deswegen musste sie Frank Kennedy heiraten, den sie ja. natürlich auch nicht geliebt hat. Und dann hat sie endlich Red Butler geheiratet, den sie geliebt hat, aber das war trotzdem tragisch
2: großartiges Ohne Buch. zu viel zu verraten, Ohne denn zu auch die, verraten. das ist ein Buch, das man bestimmt noch mal lesen
0: kann. Auf jeden so Fall. Ja. So, ich habe diesmal zwei Fragen mit Zahlen. Ich gehe voll aufs Ganze hier für uns beide, Daniel. <lacht> die erste ist aus der Kategorie Fun Fact: Wie viel Prozent des Gesamtjahresumsatzes macht der Buchhandel in den Wochen vor Weihnachten? Oh. Du kannst entweder schätzen oder ich sage dir drei zur Auswahl. Sag
2: mal drei Zahlen. Mhm.
0: 22 Prozent. Mhm. 36 Prozent. Oder 40 Prozent? Oh,
2: Wochen vor Weihnachten, Weihnachtsgeschäft ist viel. Also ein Fünftel, also mir kam schon 22 Prozent, sehr viel vor. Wir waren ja neulich in der Buchhandlung, da war einiges los. Mhm. Ähm, ich würde, sag nochmal, 22, 36 und? 40. 40. Also 40, glaube ich, ist zu viel. Dann könnte man könnten die ja das ganze Jahr im Prinzip dicht machen und nur Weihnachten <lacht> aufmachen. Ich würde auf 36 gehen.
0: Das ist richtig. Ja, das habe ich zumindest so im Internet in einer glaubwürdig erscheinenden Quelle gelesen. Jetzt bitte keine Mails, falls irgendjemand anderer Meinung
2: ist. Das ist eine hohe also, Zahl. Ne?
0: Fand ich auch wahnsinnig ja. viel. 36 Prozent, das ist doch irre. In den Wochen vor Weihnachten, die fängt, also, fängt schon im November schon an, aber mhm. trotzdem ist wahnsinnig viel, finde ich.
2: Meine zweite Frage für dich. Welcher Schriftsteller oder welche Schriftstellerin wurde zum Tode verurteilt, entkam diesem Schicksal aber wirklich in allerletzter Minute? War es Balzac? War es Giacomo Casanova? Oder war es Fyodor Dostoevsky? Weiß ich nicht. Ich es offen, ich weiß es nicht. Dostoevsky, Casanova oder Balzac? Wer könnte denn in so schwierig? Alle eigen,
0: also Balzac glaube ich, glaub ich nicht. Balzac glaube ich nicht. Casanova <lacht> könnte ich mir schon vorstellen und dostojewski mhm. könnte ich mir auch vorstellen.
2: Genau. Jetzt dann wir, rate.
0: Dann rate ich jetzt. Dostoevsky.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Dostoevsky sollte am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, 1849, durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden und würde erst auf dem Richtplatz, die Gewehre waren schon angelegt, von Zar Nikolaus I. begnadigt. Ja, Ihm wurde vorgeworfen, ähm, in so regierungskritische Verschwörungsgeschichten involviert zu sein und wurde dann tatsächlich in letzter Sekunde begnadigt.
0: Jetzt ja. fällt es mir wieder ein. Das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen, glaube ich. Aber wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen.
2: Ja, richtig geraten, super.
0: Meine zweite Kategorie ist Weihnachten. Mhm. Es gibt eine Aufwärmfrage für diese Frage. Welcher eine Aufwärmfrage? <lacht> das wird ja mal statt Zusatzfrage, mal jetzt wird es
2: anders kaschiert. Eine ja, genau.
0: Aufwärmfrage. Die das ist ganz leicht. <lacht> Welcher englische Autor hat unser heutiges Weihnachtsfest besonders geprägt?
2: Charles Dickens. Richtig.
0: Charles Dickens hat ja sehr viel über Weihnachten mit der Familie geschrieben und in den 1840er Jahren fing das auch tatsächlich an mit diesen Christmas Crackern, die ja nur Kirsten -Eul nicht kannte. Ähm, diese Weihnachtsstrümpfe, die die Engländer haben. Weihnachtskarten spielt ja auch in England eine sehr, sehr große Rolle. Und Charity auch, dass man sich Weihnachten um Armen gekümmert hat. Das fing also alles so in den 1840er Jahren an und 1843 hat Dickens A Christmas Carol geschrieben, also eine Weihnachtsgeschichte. Und diese Geschichte spiegelt diesen Geist der Weihnacht. das heißt ja auch Spirit of Christmas, mhm. Wieder und hat es gleichzeitig aber auch noch ordentlich befeuert. Ne? Und dann ist richtig so Weihnachten als so ein Familienfest etabliert. Das war nämlich vorher gar nicht so. Wir nähern uns allmählich der Frage, der eigentlichen Frage. Ich bin froh. Eine Weihnachtsgeschichte hat Dickens in sechs Wochen geschrieben. Am 19.12. wurde sie veröffentlicht, 1843. Und am 24. war sie schon ausverkauft. 6000 Exemplare wurden verkauft. Wie viel hat Dickens verdient? Ein bisschen wie so eine Textaufgabe bei Mathe, ne? Jetzt, wie, viel, also, wie, viel wie
2: viel hat er Pfund? Wie viel, wie viel hat Pfund? Er,
0: genau, wie viel Kohle ja, hat er da mitgemacht? Äh, ja, da kriegst den,
2: du. Kriegst du einen das ist wahrscheinlich verschwindend gering. 6000 Exemplare. ja. 6000 Exemplare
0: noch. verkauft, genau. Wie viel Pfund hat er verdient? A, 230 Pfund. Das entspricht. So, und bitte auch auf diese Zahl nicht festnageln. <lacht> Heute 27.000 Euro oder B, 1000 Pfund a.k.a. 120.000 Euro oder 2.000 Pfund, das wären dann heute 240.000 Euro.
2: Bei 6.000 Exemplaren, da würden sich ja alle bestseller Autorinnen und Autoren heute die Finger nachschlecken. Das erscheint mir eine sehr hohe Zahl. No, ähm,
0: 6.000 ist so. Also man ist froh, wenn man jetzt ein unbekannter Autor oder Autorin ist, habe ich mal gelernt, ist man froh, wenn man 3.000 Exemplare verkauft.
2: Ja, aber da verdient man ja nicht 100.000 Euro. Ich würde von der niedrigsten Summe ausgehen. Das kann ja nicht sein, dass Sie damals äh, sich goldene Wasserhähne geleistet haben und heute lag man am, am Hungertuch oder braucht auch einen Zweitjob als Autor. Also, ich würde da auch von, von, von dem geringsten ausgehen. 230 Pfund. 230, ja, 230
0: Pfund. Ja, und das ist richtig. Und da sieht man auch mal wieder, jetzt in diesem Moment fällt es mir wieder mal wie Schuppen von den Augen, wie wenig ich mit Zahlen hantieren kann. Weil diese Frage, die du eben zurechtgestellt hast, wie viel verdient man denn heutzutage mit zum Buch, habe ich mir gar nicht gestellt. Ich fand es nur so interessant, die Geschichte dahinter, dass er tatsächlich nur 230 Pfund verdient hat. Er hatte aber mit 1000 gerechnet wollte sein Buch aber besonders schön haben, farbige Illustrationen, roter Leineneinband, Goldschnitt mm. ah. und hat dann diese Sonderausstattung selbst bezahlt und war dann enttäuscht, dass nur so wenig Geld am Ende übrig blieb.
2: <lacht> das finde ich so ein bisschen tragisch. Aber dann war auch keiner, also der war ja im Team Marenholz und Kaiser, weil er auch nicht gut mit Zahlen offensichtlich betriebswirtschaftlich umgehen
0: offensichtlich konnte. Dann
2: das hätte man ja, es ist ja ein durchschlagender Erfolg gewesen. Das Buch war ausverkauft und trotzdem hat es nicht gereicht. Ja, man hätte oder natürlich
0: darauf kommen können, dass wenn man sehr viel Geld investiert, <lacht> investiert. In, in den Druck, dass dann weniger übrig bleibt. Ja, da war ich auch ein bisschen genau. überrascht. Aber interessante ah. Geschichte, oder?
2: Interessante Geschichte. Ja, hm. Genau mit 6.000 verkauften Exemplaren wäre Charles Dickens nicht in unserer Dose gelandet, glaube ich, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. So, hier ist die Dose. Daniel, da du nur per Bildschirm anwesend bist, muss ich jetzt du, ziehen.
2: Du bist ja auch nächste Woche, nächstes Mal nicht dran. Du genau, bist ja auch nächstes Mal ich nicht bin dran, völlig unvoreingenommen.
0: Genau. Titel der Spiegel-Bestseller-Liste Spiegel und der Independent-Bestseller-Liste. Genau. Ich bin sehr gespannt, was soll ich ziehen. So, ich habe. Oh, Stephen King Fairy Tale.
2: Ah, Stephen King. Stephen hatten King. Wir den schon mal als Bestseller hatten wir den, glaube ich, noch? Das nicht weiß ich lang. nicht, aber
0: ich bin wieder froh, dass ich nicht mitlesen muss.
2: Bist du kein Stephen King-Fan?
0: Nee, ich Also ich habe nicht per se was gegen Stephen King, aber ich mag mhm. überhaupt keine Horrorbücher. Und ja, ich weiß, er hat nicht nur Horrorbücher geschrieben, aber ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen Angst, dass da doch so Horror-Gruselkram drin ist. Und wenn das nicht sehr subtil ist, so wie bei Edgar Allan Poe zum Beispiel, da ist es okay. Aber wenn das wirklich so mit Horror, mit so Zombie-Kram und so ist, das kann ich nicht lesen. Du ja schon, du magst ja ich Zombies.
2: Ich mag, Zombies. ich mag Zombies und ich mag auch Horror und bin gespannt und es gab, gab gibt auch immer wieder Hörerinnen und Hörer aus der Community, die geschrieben hatten, lest doch mal was von Stephen King, stellt doch mal was vor, er taucht ja immer mal wieder auf im Quiz und so und jetzt haben wir mal einen Stephen King Roman bei uns, also lest gerne mit, wenn ihr möchtet und schreibt uns, was ihr von dem neuen Stephen King haltet.
0: Ja, und wenn ihr noch ein bisschen hinter den Kulissen Gossip hören wollt oder ein paar extra Buchtipps oder manchmal auch Podcast-Tipps bekommen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Newsletter. Den Link gibt es in den Shownotes und in den Shownotes findet ihr natürlich auch alle Bücher dieser Folge.
2: Und wir haben noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch, denn in der nächsten Woche melden wir uns noch einmal mit einer Silvester-Sonderfolge. Jan, Katharina und ich.
0: Eine Sonderfolge zu dritt. Was das wohl geben wird? Ein Tag vor Silvester wird sie veröffentlicht. Und ihr habt ja bestimmt unseren Podcast abonniert. Dann könnt ihr sie nämlich auch
2: gar nicht verpassen. Ja, wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten mit vielen Büchern, mit Spielen, mit Geschichten. Macht es euch richtig schön.
0: Ja, frohe Weihnachten. Vielleicht kann uns Daniel noch ein, zum Ausklang dieser Folge ein bisschen was auf seinem wunderbar verstimmten Klavier zaubern.
2: So gerne. Moment, Ich gehe mal hin. Moment. In seiner
0: Bequemhose eilt er zum Klavier und ist jetzt schon außer meiner Sicht.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.